0: Kantstadt, der MainVfB vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Ein paar Minuten später kriegst du einen Eckball und äh ich kann sie nicht richtig klären, wenn man es mal nochmal noch anguckt, so ein richtiges glücksfigur äh, wie das den VfB dann in die richtige Bahnen lenkt. Mit
1: diesem wunderschönen Wort zum Sonntag von Alois Schwarz, dem KSC-Trainer, der ja so gerne Respekt vor seinem sportlichen Gegenüber zeigt und einfordert, steigen wir in die 90. Folge des Pod ein. Neben mir steht Christian Pavlic. Servus, Christian. Wunderschönen guten Tag. Und rechts zu mir der Klaus Vogt, VfB-Präsidentschaftskandidat. Herr Vogt, grüß Gott.
2: Grüß euch, guten Tag, ihr zwei.
1: Wir haben es ganz gern eigentlich, dass derjenige, der bei uns zu Gast ist, am Anfang so ein paar Takte über sich selbst verliert. Herr Vogt, wie würden Sie denn das am besten anstellen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Wo kommen Sie her? Blutgruppe, alles, was wir irgendwie so hier verraten können, bitte.
2: Also ich glaube, die Blutgruppe habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber irgendwas mit Null Resuf positiv. Ja. Äh, ansonsten aus unserer emotionalen Heimat, das heißt in Nürtingen am Neckar geboren, in Waldenbuch zwischen Stuttgart und Tübingen groß geworden, in Böblingen das Unternehmen gegründet. Leidenschaftlicher VfB-Fan, mittlerweile in der vierten Generation, ähm, äh, ehrenamtlich tätig für den VfB und seit Jahren beim FC Play Fair für den Fußball in Deutschland engagiert. Aus
1: Nürtingen kommt auch alles Schwarz. Kennen Sie sich zufällig?
2: Nicht persönlich. Okay.
1: Gut, dann. Wollen wir doch einfach mal, noch bevor wir in das ganze große Thema, weswegen Sie auch hier sind, einsteigen mit der Präsidentschaftskandidatur und dem sich zuspitzenden Wahlkampf, der dann am 15. Dezember sein Finale Furioso findet, noch mal kurz so ein paar Takte zum Spiel am Wochenende verlieren. Sie waren mit Sicherheit im Stadion haben das gesehen. Ja, war im Stadion, natürlich. Eindrücke?
2: Mmh. Ich war froh, dass wir gewonnen haben. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn der Ball nicht an den Pfosten, sondern ins Tor gegangen wäre. Grundsätzlich fand ich schade. Es haben mir doch sehr viele KSC-Supporter gefehlt. hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber es ist definitiv so. Das war ein Derby, glaube ich, ohne wirkliche derby stimmung das fand ich auch.
3: Also äh, natürlich, wenn man dann im Stadion sitzt, ähm, ich habe versucht übrigens früher als sonst am Stadion zu sein ähm, und habe trotzdem den, den Medienparkplatz nicht mehr erreicht um halb elf, weil alles abgeriegelt und abgesperrt war. Ähm, und dann hast du natürlich nur sporadisch so mitbekommen, was draußen vor sich gegangen ist, dass irgendwas passiert, dass ähm, der, der Gästeblock nicht so gefüllt ist wie, wie ansonsten. Und äh, das hat sich in der, in der Stimmung im Stadion schon sehr bemerkbar gemacht. Also es war tatsächlich ein bisschen so wie beim Heimspiel gegen Wien, Wiesbaden. Also, das hat, da war kein großer Unterschied. Ja. Und ja. dann war es, glaube ich, auch sogar für die für die Heim supporter einfach schwierig, wenn du einfach keinen Gegner in Anführungsstrichen ja. hast, äh, da auch Vollgas zu geben. Also, es war echt sehr, sehr dubios, sehr underby-like. Ich habe das, ich habe mit vielen Leuten danach noch in Kanzler gesprochen, die haben unisono
1: dasselbe erzählt, was du gerade sagst. Es war für uns tatsächlich schwierig, da richtig äh, Fahrt aufzunehmen, weil dir einfach der Kontrahent fehlt, an dem du dich abarten, abarbeiten kannst, abarbeiten willst. Der da zumindest mit Druck dagegen hält. Das war nicht da und ich finde es tatsächlich auch schade, da stimme ich Herrn Vogt bei, dass das wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird, der Derbys als das. Eben, also aus diesem Grund. Es, es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keinen sportlichen Grund. es ist äh, einfach, es wird deswegen in die Geschichte eingehen, weil einfach die Stimmung komplett am Boden war. Und ich befürchte, äh, jetzt schon mit Blick auf die Rückrunde, dass es das da drüben genauso laufen wird. Das heißt, die Karlsruhe werden auch alles tun, um erstens mal Gästekontingent zu minimieren, um dann die äh, die Polizei wird drumherum um den Wildpark alles auffahren, was er irgendwie hat. Und den geringsten Grund zum Anlass nehmen die gleiche Politik noch mal an den Tag zu legen.
3: Erst recht vor dem Hintergrund, dass es ja, korrigiert, korrigiert mich, dass es irgendwie in der Rückrunde ja immer noch auf einer Baustelle stattfinden wird. Also der Wildpark wird ja bis dahin noch nicht fertig sein. Das heißt, du hast dann irgendwie komische Anfahrtswege. Da ist immer noch dieser Wald dahinter. Im, und, und in Stuttgart hat das Ganze ja in der komplett fertigen Arena stattgefunden. Ähm, ich glaube, sagen wir mal so, es wird genügend Argumente geben, wenn man es denn so, so handhaben möchte, dass, dass es dann ähnlich eh läuft in der Rückrunde.
2: Ja, ab, absolut schade. Es war natürlich, es war ein Derby auf dem Platz, aber ähm, kein Derby im Stadion zwischen den Fans. Und insofern ja, hat die Stimmung gefehlt. Und ja, zum Fußball gehört die Emotion und die Stimmung und die war da leider nicht da.
3: Ja, was aber gut war, war die Choreografie. Also vor Anpfiff, das war eine starke überragend,
2: Nummer. Ja.
1: Das war sehr schön gemacht. Ähm, da werde ich die Tage auch nochmal mal ähm, ein paar Sätze darüber verlieren.
2: Wobei selbst bei der Choreografie habe ich mitbekommen, war das glaube ich auch für die Kurve äh, gar nicht so einfach, die sicherzustellen, weil es gab ja doch etliche ähm, Stadion- und Stadtverbote und Zutrittsverbote, deshalb selbst dort stand die Choreografie glaube ich bis vor Kur zum Schluss auf der Kippe.
1: Es war eine knappe Geschichte, das ist richtig, das ist auch meine Information, am Schluss hat geklappt, ist äh, schön, dass es eben so funktioniert hat und dass wenigstens da ein bisschen ja der Rahmen entsprechend ja sich gestaltet hat. Ähm, Soweit man aus Karlsruhe bisher hört, werden die vor das Gewaltungsgericht ziehen mit der Fanhilfe. Also die werden das äh, Verhalten der Polizei, das ganze Auftreten, gerichtlich überprüfen lassen, ähm, sofern der Klage stattgegeben wird. Es hat leider ein Nachspiel, das nicht sein muss, meines Erachtens, Ja, und äh, aber dennoch lassen wir es jetzt mal dabei bewenden. Ich finde, wir haben noch zwei, drei sportliche Aspekte, die man ähm, besprechen muss. Zum einen äh, wo kam plötzlich dieser kleine Japaner her, ja, Wataru Endo, der ein Riesenspiel gemacht hat. Ja. Ja. Schon äh, lustigerweise die auch so ein bisschen die Geschichte fortgeschrieben hat, denn beim letzten Derby 2017 war es ebenfalls ein Japaner, Takuma Asano, der mit seinem Doppelpack äh, das Derby maßgeblich sportlich beeinflusst hat. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Wataru Endo ein Riesenspiel gemacht hat am Wochenende.
2: Absolut, riesen Zweikampfwerte.
3: Also ich erinnere mich dran, also Philipp, du sagst ja äh, Teile des Spiels neben mir und dann kam dann immer wieder dieser Kommentar, den Kopfball gewinnt er auch noch, den Kopfball auch. Also der hat wirklich gefühlt und wenn, wenn man sich dann die Statistiken angeschaut hat, er hatte von allen Spielern auf dem Platz die beste Zweikampfquote. Ja. Äh, das ist also mit bloßem Auge sichtbar gewesen, aber da hat sich dann eben auch in der Statistik äh, niedergelegt ja, und,
1: ich glaub, und einfach souverän alles im, im Ich im meine, der hat, gehabt. Der hat glaube ich vier oder fünf Kopfballduelle gegen Philipp Hofmann gewonnen. Der ist äh, ja. äh, 17 Zentimeter größer. Das musst du halt erstmal hinbringen, ja. Und äh, ja, starke Nummer. Ähm, bin gespannt, wie Trainer Walter das weiter Handhaben wird und ob. Gehe mal davon aus, natürlich, dass der gegen Sandhausen spielen wird. Dazu kommen wir im weiteren Verlauf der Sendung mit einem weiteren Gesprächspartner dann noch. Die andere Geschichte ist die, wenn man zurückblickt 2017, war so ein bisschen ähnliche Situation. Eine VfB fünf Spiele sieglos, Trainer in der Kritik, Derby steht an. VfB gewinnt souverän. Damals 2: 0, diesmal 3: 0 und danach lief so richtig. Ja. Und jetzt hat man eine, ja noch vier Spiele. Bis zur Winterpause, die man natürlich bestmöglich gestalten möchte. Was glauben Sie, Herr F.O.? Kann das ein Dosenöffner sein für die
2: Truppe? Also, ich hoffe natürlich, dass es wieder Sicherheit und Halt gibt und zumindest uns ähm, diese Woche die notwendige Ruhe vor dem Sandhausenspiel. Und ja, man, wir haben jetzt den 13., und 14. Spieltag. Wir sind vorne dabei. Wir hatten eine Mini-Krise und ich bin mir ganz sicher, auch die anderen, egal ob HSV oder Bielefeld, auch die werden noch ihre Krise bekommen und nehmen. Und ja, ich bin zuversichtlich, wir werden aufsteigen. Wir sind vielleicht nicht die beste Mannschaft, aber die anderen sind definitiv nicht besser als wir.
3: Was sich natürlich tabellarisch jetzt schon ein bisschen äh, zeigt, ist, dass du nicht nur drei Punkte Rückstand hast, jetzt Stand jetzt, sondern eben auch dieses Torverhältnis äh, gegen den VfB spricht im Moment. Das heißt, eigentlich sind es gefühlt vier Punkte. Man kann jetzt schon, selbst wenn man in Sandhausen gewinnt und beide anderen Konkurrenten verlieren, bleibt man Dritter äh, in der Tabelle. Das ist jetzt schon, da das hat wir ein bisschen Schwierigkeiten sozusagen, das, das wieder aufzuholen. Jetzt war es aber zumindest mal der erste deutliche Sieg. Ja, Auch wenn dann am Ende in der Nachspielzeit erst das dritte Tor gefallen ist. Und trotzdem, ich weiß nicht also zur Halbzeit war das ein bisschen auch auch spielerisch komisch, ähnlich wie auf den Tribünen. Und dann, genau wie Herr Vogt gesagt hat, also die Knackpunkt natürlich, diese Szene mit dem Innenpfosten, da kann sehr, sehr viel kippen. Da hat der VfB einmal das, wie sagt man so schön, Quäntchen Glück auf seiner Seite natürlich, gehabt. Natürlich, ne?
1: gegen gegen Kiel geht er rein und du verlierst das Spiel 0-1. Ja. Genauso wäre das am Sonntag auch gelaufen, bin ich mir sicher, weil dann natürlich diese Mechanismen vor allem im Kopf einsetzen bei den Spielern. Ja. Mist, hey Schon wieder so eine Situation, die stellen sich hinten rein, die klopfen sowieso nur lange Bälle, spielen hier die lange Naht, wie früher auf der auf der Asche in der Bezirksliga und du, was willst du machen? Du rennst 90 Minuten an und wenn halt dann nicht irgendwie das Ding reingeht, dann wirst du dieses Spiel auch zu Recht dann, ehrlich gesagt, äh, entsprechend verlieren. Gut, wollen wir schauen, wie, wie sich das weiter gestaltet die nächsten Wochen. Was haben wir jetzt noch? sonnthausen Sonntag, dann Nürnberg, Montag, Montag, Darmstadt, Montag, Hannover, das erste Rückrundspiel an einem Samstag, kurz vor Weihnachten, 21. Das sind die letzten pflichtspiele dieses Jahres. Dann schauen wir mal, ob der VfB das ordentlich hinbekommt. Herr Vogt, zu Ihnen. Wir haben ja eingangs, Sie haben ein paar Takte gesagt, äh, Firma gegründet. Das ist die Intesa GmbH, die sich um Immobilienmanagement im weitesten Sinne äh, kümmert. Und der FC Playfair, den haben Sie auch schon angesprochen. Ähm, ein Verein, der sich wann noch mal genau gründete? Glaube ich glaube, 2017. 2017. Und der sich um ähm, ja, sag ich mal, äh, den Fußballsport und die Fankultur im Allgemeinen verdienen machen möchte. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, richtig. Ich, vielleicht noch einen kurzen Sidestep zum Unternehmen. Ähm, die Intesia, ist jetzt in Böblingen, wir sind international tätig und wir betreuen ähm, große Immobilienkunden dort in der Immobilienbewirtschaftung. Das heißt ja. auch in der Nachhaltigkeit alles rund um energetische Beschaffung, Optimierung, Sanierung, Technik, Infrastrukturleistungen rund um die Immobilie. Ähm, äh, zum zum FC Play Fair, ja, Fußball ist eine Herzenssache, der FC Fair wurde gegründet ähm, aufgrund des ersten halbwegs geplanten Montagsspiel in Bremen.
1: Ja, oh, wir 2 zu 6. Das ist eine schlimme Erinnerung. Keiner, der es mit dem VfB hält, vergisst dieses Spiel. Ja. Ganz genau. Ja.
2: Es war ein Montagabend in Bremen und ja, für einen Unternehmer ist es relativ schwer, am Montagabend seine Mannschaft in Bremen zu unterstützen. Es war Abstiegskampf. Ja. In der Woche darauf habe ich mich dann geärgert, dass sich so viele VfB-Fans geärgert haben, die nicht in Bremen sein konnten. Und da dachte ich mir, nur ärgern bringt nichts, ändert überhaupt nichts. Dann habe ich viele Freunde angeschrieben, die haben das ähnlich gesehen und daraus in standen, ist dann eigentlich die Studie beim FC Play Fair, wo wir dann einfach gesagt haben, Mensch, sind wir die Einzigen, die das denken? Und lass uns doch mal breite Masse fragen. Da haben fast 20.000 Leute mitgemacht. Das war dann für uns auch überraschend mit einer der größten Studien, was Menschen über den Profifußball überhaupt denken in Deutschland, ich glaube sogar weltweit. Ja. Ja. Und daraus haben wir natürlich dann auch die, die, ja, die Sicherheit gewonnen, okay, wir vertreten jetzt die Meinung der Fans in Deutschland im Fußball und daraus resultierte dann der FC Play Fair. War definitiv so nicht geplant, aber rückblickend natürlich eine wunderschöne Geschichte.
1: Sie sagen, nur beschweren bringt nichts. Wenn man was ändern will, muss man anpacken. Wenn ich jetzt eins und eins zusammenzähle, dann habe ich damit auch den hauptsächlichen Beweggrund dafür, dass Sie sich als VfP präsidentschaftskandidat beworben
2: haben, korrekt? Ja, korrekt. Also mein, mein Vater hat immer gesagt, ähm, besser besser gibt es genug. Wir brauchen mehr besser Bessermacher und ja, das brauchen wir in allen Teilen der Gesellschaft. Das brauchen wir in der Familie, das brauchen wir im eigenen Unternehmen, das brauchen wir in der Politik und das brauchen wir im Sport und das auch bei seinem Lieblingsverein. Ähm, wenn man sieht, dass nicht alles optimal läuft, dann muss man sich dafür einsetzen, damit es besser wird im Rahmen seiner Möglichkeiten und äh, da möchte ich gerne meinen Beitrag leisten.
3: Gab's denn äh, so einen Moment oder so eine Phase, wo Sie dann für sich entschlossen haben, Jawohl, ich mache das, ich, ich packe das an, ich, ich probiere das, ich versuche ich will VfB-Präsident werden. Gab es da so einen Schlüsselmoment?
2: Ähm, nee, ich glaube, das kann man gar nicht an einem Schlüsselmoment festmachen. Also ich sitze ja, oder ich saß, jetzt habe ich es ruhen lassen, im, im Mitgliederausschuss, das war auf Stuttgart und war da dann doch relativ nah dran. Und ich hatte dann auch noch die eine der letzten Sitzungen, auch mit Wolfgang Dietrich, und da war für mich relativ klar, dass der nicht aufhört. Egal wie abgestimmt wird, wenn der Antrag auf Abwahl kommt. Ja, ja. Insofern war es auch für mich an diesem Montag dann absolut schon überraschend, ja, als Wolfgang Dietrich dann zurückgetreten ist und das Amt niedergelegt hat. Für mich war dann eigentlich klar, okay, das macht dann der Herr Geiser weiter als Vizepräsident. Dann stand in der Zeitung, der Herr Geiser macht auch nicht. Mein Vater hat immer gesagt, glaub nicht alles, was in der Zeitung steht. Es passiert ja, das ist leider
1: etwas, mit ja. dem wir äh, seit Jahr und Tag zu kämpfen haben, ja, richtig? es
2: passiert jeden Tag genauso viel, dass es reinpasst. Nicht mehr, nicht weniger. Äh, ich habe dann mit Herrn Geiser persönlich gesprochen. Ja, er hat mir das dann aber auch bestätigt. Und dann dachte ich, ja, okay. Ähm, jetzt habe ich eigentlich den rückenfreien Unternehmen. Wir haben viele gute Mitarbeiter, die eingearbeitet sind. Wir haben überall Mitgeschäftsführer, die mich würdig vertreten. Mit 50 habe ich jetzt auch ein Alter erreicht, wo man persönlich, glaube ich, einen ganz guten... ja. Ja, Anspruch zur Übernahme von Verantwortung hat. Das heißt, ich traue es mir jetzt zu, ich bin im Mitgliederausschuss tätig, ich bringe ein großes Netzwerk bundesweit über DFB, DFL, Deutsche Fußballbotschafter mit dem FC Play Fair mit. Ja. Und das würde ich natürlich gerne für den VfB Stuttgart einsetzen.
1: Lässt sich aus Ihrer Aussage, Sie haben den Rücken vor einem Unternehmen ableiten, dass Sie diesen Präsidenten-Jobs sollten, Sie ihnen bekommen, Fulltime betreiben werden.
0: Ja, also ich das denke. Das
1: ist ja, wenn ich da nochmal einen kleinen, also jeder hat ja diesen Präsidentschaftsbewerber Kampf so bisher verfolgt und da waren auch Kandidaten dabei, die gemeint haben, sie könnten es neben ihrem Bürgermeisterjob hermachen also, und das äh, ja. hat dann, glaube ich, bei vielen Beobachtern für Verwunderung gesorgt. Das ist also ein klares Bekenntnis von Ihnen, Sie machen das, wenn, dann Fulltime.
2: Also wenn, dann richtig, nebenher geht, glaube ich, Gar nicht. Ähm, auch wenn ähm, der Verein oder Vereinsbeirat sagt, dass das mit fünf halben Tagen die Woche zu machen ist, glaube ich definitiv am Anfang muss man sich da voll einbringen, ähm, wenn man es ernst nimmt. Und das muss man fulltime machen und ich habe es so eingeplant, dass es wirklich fünf Tage die Woche sind und natürlich am Wochenende noch die Spiele dazukommen.
3: Jetzt ist ja auch in der jüngeren Vergangenheit beim VfB viel passiert. Also wir haben, Philipp und ich haben gerade regelmäßig pro Folge so, so einen kleinen Retro-Flash, wo wir dann irgendwie an gute alte Europäischen. Ich singe nicht Zeichen schon wieder das so. nee, ist gut, es alles, alles okay. okay. Ähm, <lacht> das kommt wahrscheinlich früher oder später sowieso. Ähm, und jetzt ist natürlich in den letzten Jahren viel passiert. Äh, eher zu Ungunsten des VfB, sportlich ging es bergab, äh, viele Negativschlagzeilen. Ähm, bei all diesem Toho Waboho, oder sagen wir mal, Potpourri an, an Problemfeldern, die der Verein hat was wäre denn so das, wo Sie sagen, das ist, das ist das, was ich als erstes anpacken würde, das ist meine, meine Herzensangelegenheit, das liegt mir am meisten, also brennt mir am meisten unter den Nägeln.
2: Also wichtig ist natürlich, dass man den VfB wieder, ja, dass es wieder ein Gemeinschafts- in Wirgefühl gibt, dass der VfB wieder ja, zu einer großen Familie wird und dass die Trennung zwischen Mitgliedern, zwischen Fanclubs, OFCs, zwischen den der AG, dass diese Gräben zugeschüttet werden und dass es um den VfB geht. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ja, rückblickend würde ich mir natürlich wünschen, wenn irgendjemand wenn jemand mal sagt, Mensch, über die Amtszeit vom Vogt beim Präsidenten, ähm, da stand der VfB im Mittelpunkt und nicht Vogt, das wäre schön und es sollte definitiv ein Präsident im Hintergrund sein, eher wie in Gladbach oder wie in Frankfurt, glaube ich, das würde ich mir wünschen.
1: Was macht Sie zuversichtlich, dass Ihnen das gelingt?
2: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die Trennung ganz klar ist. Mittlerweile, in der Vergangenheit war es so, mit der Ausgliederung zur Kapitalgesellschaft musste der Präsident, hat er oft zwei Hüte aufgehabt. Ja? Vor allem Wolfgang Dietrich zuletzt. Jetzt haben wir einen Vorstandsvorsitzenden von Sportbereich in der AG. Das heißt, momentan ist der Präsident zuständig, die 88 Prozent der Mitglieder glaubwürdig zu vertreten. Und dort auch die Mitglieder in der AG zu vertreten. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Mitglieder in der AG besser vertreten werden als bisher. Ja. Ähm, was macht mich so sicher? Die Erfahrung, die ich im Fußball schon habe, durch viele Termine auch über den FC Play Fair, bei DFL, beim DFB, beim deutschen Fußballbotschafter, wo ich weiß, dass es gute Menschen gibt, die mir zur Seite stehen bei Fragen ohne Eigeninteresse und sich da gerne auch für den VfB einbringen, ohne dass die dann eine Position, Pöschchen, Aufträge oder Verträge bekommen.
1: Wie geht das einher mit dem Team, das Sie hinter sich geschart haben? Da sind äh, Leute dabei wie Rainer Adrion, der auch hier schon zu Gast war, da ist James dabei, der mit beim FC Play fair äh, vertreten ist ähm, und noch der eine oder andere. Ähm, Kritiker könnten nun mutmaßen ja gut, er hat ein Kompetenzteam hinter sich versammelt, um sich geschart, den will er doch mit Sicherheit alle irgendwie, die wollen doch alle irgendwelche Pöstchen.
2: Mhm, aber das sind ja nur das sind ja nur zwei Namen, also ich meine Ja, das, das sind die ja können gerne alle da Fahrrad, das kann nicht? ich gerne machen, mache ich aber nicht. das sind bestimmt 10 15, <lacht> aber was ich sagen kann, natürlich sind es wichtige Leute, mit denen ich gesprochen habe, ja. ja, aber da gehören natürlich auch wichtige Mitglieder dazu, da gehören wichtige Fanclubs dazu. Ich habe alleine im Vorfeld, also ich bin bin bestimmt blauäugig, aber ich mache nichts blauäugig. Das heißt, ich habe mich mit drei Präsidenten im Vorfeld unterhalten, um abzuschätzen, was kann da auf einen zukommen.
1: Drei Ex-Präsidenten oder drei mit, Präsidenten anderer Vereine?
2: Mit drei Ex-Präsidenten ja. und Präsidenten anderer Vereine. Um okay. das vernünftig einzuschätzen. Ich habe mich mit Verantwortlichen bei der DFL, beim DFB unterhalten. Ich habe mich zum Teil mit unseren Investoren unterhalten. Mit dem Investor. Ich habe mich mit Sponsoren unterhalten, um das Bild rund zu machen. Und da gehören natürlich auch solche Leute wie Cemetsi mir dazu. Da gehört auch ein Reiner Adrian für das Sportliche dazu. Und das schön ist dann, wenn du dann weißt, wenn du mit diesen Menschen ja, zusammensitzt und darüber sprichst und die dir diese Idee, Präsident zu werden, nicht ausreden, sondern sagen, bitte, mach's. Also ich erinnere mich an einen ehemaligen Präsidenten, der hat zu mir beim Essen gesagt, Klaus, du musst das machen, du hast die vier M's. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, was sind die vier M's? Und dann habe ich gesagt, man muss Menschen mögen. Das muss der Präsident haben und das hast du. Bitte mach's. Und das muss ich sagen, diese zwei Namen, die genannt wurden, sind nur zwei. Yeah. Das sind bestimmt 15 oder 20 und von denen hat mir keiner das ausgeredet, sondern hat gesagt, bitte mach's, das ist gut für unseren VfB. Und daher nehme ich auch die Sicherheit und die Überzeugung, dass es was Gutes werden kann für den VfB. Und
1: von denen hat auch keiner gesagt, wenn ich mich für dich in die Presse haue, will ich nachher einen Posten haben?
2: Nein. Gut. Kann Wobei der Name ich mein, ab Wobei der Name Reiner gefallen. Ja, klar. Und was ich mir natürlich wünsche, ich habe ja gesagt, wir haben diese Trennung so ein bisschen im Kopf zwischen dem EV und der AG. Ja, aber grundsätzlich, ähm, es geht ja um den VfB Stuttgart. Und da dürfen ja gar nicht jetzt ähm, Gesellschafts- oder EV-Anteile ausschlaggebend sein, sondern was ist für den VfB Stuttgart wichtig. Und haben wir ein wichtiges Thema, das ist natürlich Sport. Und ja. zum Thema Sport müssen wir gucken, haben wir ein internes Kompetenzteam zum Thema Sport. Und da kann natürlich jemand vom Vorstand, da muss jemand vom Vorstand dabei sein für Sport. Da muss jemand dabei sein vom Aufsichtsrat zum Thema Sport. Da muss vielleicht jemand vom Vereinsberater dabei sein. Da muss jemand vom Präsidium dabei sein, weil es geht um das Thema Sport. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die kann man da als dunkelrote Experten yeah. extern mit hinzunehmen. Das kann in reiner Adrian sein. Das kann jetzt beim großen Stadionumbau, ich meine, wir haben eine grüne Landesregierung, wir haben eine grüne Stadt, vielleicht auch ein Cem hier sein, der dunkelrotes Herz hat und sich gern für beide Seiten wohlwollend einsetzt, damit eine gute Lösung rauskommt. Solche Sachen stelle ich mir vor. Sie
3: haben es schon ein paar Mal angesprochen, jetzt auch die Gegebenheiten vereinspolitisch oder strukturell, e.V.A.G. Jetzt ist natürlich... Ich sage mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen, in Anführungsstrichen. Die Ausgliederung ist vollzogen. Ähm, wie nehmen Sie die Strukturen, so wie sie sind beim VfB, war, ist das etwas, wo Sie sagen, da kann, da kann ich mitarbeiten, da muss ich mitarbeiten oder hätten Sie sich das vielleicht auch anders gewünscht?
2: Also im ersten Schritt muss man natürlich damit arbeiten. Es gibt jetzt verschiedene Posten, die neu besetzt werden. Es steht ja nicht nur die Präsidentenwahl am 15.12. an, es geht ja noch um die Position des Vereinsbeirats, wird ähm, besetzt. Es gibt noch verschiedene Aufsichtsratpositionen, die offen sind. Es ist noch ein zusätzliches Präsidiumsmitglied, das gewählt wird. Grundsätzlich sind natürlich alle Positionen besetzt. Ja. Ähm, man muss gucken, sind die alle richtig besetzt? Ja. Kann man die irgendwann mal anders besetzen? Das ist eine gute Frage, aber dazu muss ich erstmal die handelnden Personen kennen. Ähm, alles, was ich da aus dieser Ecke höre und lese, kommt auch nur aus der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, ich kann das wahrscheinlich besser später beurteilen, wenn ich mit denen mal wirklich zusammengearbeitet habe. Ich glaube, dass da viel Kritik auch ähm, ganz sicher auch unberechtigt ist. Ja.
1: Ich habe die Tage ähm, gelesen, dass Sie den Vorschlag machen, eine sogenannte Fanabteilung im weitesten Sinne aufzubauen bauen und dass Sie sich das wünschen, dass das im Verein zukünftig äh, oder ein Teil des Vereins wird. Können Sie da ein paar Sachen dazu sagen? Wie soll das genau aussehen?
2: Mhm, klar, also wir haben ähm, im EV wir haben da über 70.000 Mitglieder ja, das sind 72.000 genau das sind 1000 über tausend aktive Mitglieder, die in den Abteilungen tätig sind. Alles andere sind in der Regel VfB Stuttgart-Fans. Ja. Ja. Ähm, und bei den VfB Stuttgart-Fans gibt es natürlich Mitglieder, die sind passiv. Da gibt es ganz viele, die sind aktiv. Und ich würde mir ähnlich, ja, wie bei dem Vorbild, wie es andere Vereine machen, Mainz zum Beispiel, die haben eine Fanabteilung für aktive Fans. Ja. Da finden die Gehör, da können die auch mitsprechen, da können die auch mitbestimmen. Ähm, sowas würde ich mir für so einen Verein mit 72.000 Mitgliedern beim VfB Stuttgart auch wünschen. Ja.
3: Wie wichtig ist denn diese Fanbase des VfB Stuttgart. Also, das ist auch ein Thema, das wir ja schon ein paar Mal besprochen haben. Diese, diese Macht und diese Wucht, die Fans auch haben. Die, gerade bei dem Traditionsverein wie der VfB. Das kann ja, das ist oft Lust, wie wir sehen, bei, bei der Choreografie. Es kann aber auch oft, auch Last sein, weil natürlich viele, viele Meinungen da sind. Viele, nicht nur von Fanseite, sondern auch ehemalige Spieler, die, die, die was mitreden möchten. Ist das insofern auch ein Stück weit eine Krux, dass der VfB so viel
2: Tradition hat? Weiß ich gar nicht, aber meine Tradition kann natürlich Fluch und Segen sein. Grundsätzlich müssen wir natürlich aufpassen, dass es bei uns nicht in die Richtung geht wie bei Kaiserslautern oder 1860. Ähm, bei, dem, bei dem Fanbase, glaube ich, ist einfach in der Vergangenheit viel Vertrauen verspielt worden. Das heißt, ähm, die Fans wurden einfach nicht als Teil der VfB-Familie gesehen, sondern oft als störend. Ja, So haben die sich behandelt gefühlt. Als Beispiel? Also geht es als da nur um die Ausgliederung oder geht es da um andere Dinge. Ich, ich glaube, da geht es um alles. Da geht es um die Ausgliederung, da geht es ähm, um die Kurve, da geht es um Choreo, da geht es um die Ultras, da geht es um die OFCs und äh, die wurden dann oft so im Stadion ja als, ja, sie machen immerhin Stimmung, ja, aber wenn man beim Verein was mitgestalten möchte, da versucht man sie eher außen vor zu lassen. Und dass das natürlich zum Störgefühl führt und zu einer Trennung, ja, das ist selbstverständlich.
1: Das Mainzer-Modell ist tatsächlich interessant, das habe ich auch schon mehrfach immer wieder verfolgt, dass die da tatsächlich ja aktiv mitbestimmen können und wie man eben bei jeder Veranstaltung gesehen hat, da sitzen dann auch mal der Sportdirektor und der Trainer Abendfüllen bei einer Veranstaltung und lassen sich wirklich löchern. Aber es hat in keinster Weise, sage ich mal, zu Eskalation geführt oder in irgendeiner Form das Ganze negativ beeinflusst, sondern genau dieser Aspekt ist eingetreten, dass der gemeine Anhänger, sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, das über Jahre hinweg auch schon vor der Ära Dietrich beim Vorfeld Stuttgart immer wieder, ähm, ja, zum Vorschein trat. Und das ist natürlich nicht gut. Ähm, mir klingelt noch der Papa in den Ohren, der vorher ähm, sagte, Bes nicht besser wissen, sondern besser machen. Wen wollen Sie denn konkret besser machen? Haben Sie, sind Sie schon so weit in der, ja, in den Verein quasi eingedrungen? Das hört sich jetzt blöd an, aber, ähm, oder quasi thematisch vorgedrungen, vielleicht ist es so besser, um zu sagen, das sind die ersten drei, vier Dinge, die packe ich jetzt an, wenn ich denn am 15. in das Amt gewählt werde.
2: Also ich glaube, das, das, das Wichtigste wird, glaube ich, das Verhalten sein. Das heißt, man muss die Werte des VfB Stuttgart leben, man muss sie kennen, ja. man sollte glaubwürdig, offen und ehrlich sein und ja, was vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz kam, wenn Entscheidungen getroffen werden, dass man die dann auch erklärt. Wenn man sie nicht erklärt, können es die Mitglieder nicht verstehen und wenn die es nicht verstehen, gibt es eine hohe Unzufriedenheit.
3: Wie, wie haben Sie dann, wenn ich ganz kurz einhaken darf, Natürlich. vor dem ich Hintergrund ja. die, die Kommunikation um die um diese Präsidentschaftskandidatur wahrgenommen? Auch da gab es ja Meinungen hin und her, sollen die Namen veröffentlicht werden oder nicht? Jetzt, Ich meine, jetzt wissen wir es, jetzt sind die letzten zwei Kandidaten da. Ist das auch so eine Geschichte, wo Sie dann vielleicht sagen, hm? Kann man, kann man
2: anders machen? Sollte man anders machen? Oder? Schwer zu sagen, weil ich meine, die Personen, die sich da anonym beworben haben, hatten hoffentlich ihre Gründe, warum sie sowas machen. Für mich war ja, von Anfang an eigentlich klar, dass sowas nicht geht, sich anonym für ein öffentliches Amt zu bewerben. Wäre für mich auch nicht integer, weil ähm, wenn ich jetzt irgendwo Termine habe, dann muss mein Gegenüber wissen, welches Ziel ich habe und nicht in zwei Wochen erfahren, ach jetzt weiß ich, warum der mit mir einen Termin machen wollte, warum er dies und jenes gesagt hat, weil er dieses Ziel verfolgt, das wäre für mich nicht in Ordnung. Ich möchte auch den Leuten klar kommunizieren und das natürlich in meinem Umfeld auch, als Unternehmer, meinen Kunden, meinen Partnern, meinen Dienstleistern, meinen Mitarbeitern, aber natürlich auch alle Fußballfans, die den FC Play Fair unterstützen. Was ist mein Ziel? Was möchte ich machen? Das muss ich offen und ehrlich vom ersten Tag an machen. Auch mit dem Risiko, dass ich beim demokratischen Prozess oder bei einer demokratischen Wahl äh, nicht gewählt werde.
1: Ja. Versetzen wir uns doch mal in den 16. Dezember. Sie sind gewählt worden, sind Präsident des VfS Stuttgart, haben dann quasi eine Amtsperiode vor sich so um die neun Monate dann steht die nächste ordentliche Mitgliederversammlung an, bei der wieder die Präsidentschaftswahl auf dem Tableau steht und zwar ganz oben. Wie gehen Sie, oder was was macht das mit Ihnen? Ist das, ist, das, ist das ein Faktor, beeinflusst Sie das oder sagen Sie, das ist mir egal, auch wenn ich in neun Monaten abgewählt werden kann, muss ich doch trotzdem die Aufgabe, die ich mir selbst gesetzt habe, die Verpflichtungen, die ich gegenüber den Mitgliedern eingehe, so angehen, als ob schon sicher wäre, dass ich auch Ende 2020 noch weiterhin vfp präsident bin.
2: Also ein Stück weit... Natürlich gibt es dieses Risiko ja, und es gibt ja auch nicht wenig Stimmen, die ich schon vernommen habe. Naja, es lass mal die zwei, egal wer es denn wird. Ich bewerbe mich dann im Sommer, wenn wir dann aufgestiegen sind und in der ersten Liga, yeah. dann ist es einfacher und bequemer. Aber da muss ich sagen, nee, das ist ein bisschen wie in der Ehe, in guten und schlechten Zeiten. Ja, Also wenn ich mich dafür jetzt scheue, jetzt in der zweiten Liga ohne Garantie des Aufstiegs dem VfB zur Verfügung zu stellen, dann wäre es im Sommer auch nicht glaubwürdig. Ja, Und natürlich möchte ich ja, kein Übergangspräsident sein. Ich bin gekommen, um zu bleiben und ich wünsche mir natürlich, dass in der Zeit, dass wir aufsteigen, dass wir sportlich Ruhe haben ja? und dass die Arbeit, die ich erbringe beim VfB-Tag täglich anerkannt wird und alle sagen, Mensch, wir sind froh, dass du da bist. Und dann obliegt es ja ein Stück weit im Vereinsbeirat, ob es einen zweiten Kandidaten gibt oder nicht. Ja?
3: Ich glaube übrigens, was ähm, der Präsident, wer auch immer es dann sein möge, wenn er gewählt ist, am 16. Dezember als erstes macht, ist nach Darmstadt fahren. zum,
0: ja, das ist zum am Montagabend. Das ist vollkommen <lacht> richtig. Ja, <das> ist vollkommen <lacht> richtig natürlich. Um, wer will
3: nicht ans Böllen fahren? Die nächste natürlich. Baustelle.
1: Auch noch eine Baustelle, ne, ähnlich ja. wie der Wildpark. Ja, schönes Ding. Habe ich mich sehr geärgert, um jetzt mal kurz hier einen kleinen <lacht> thematischen Break zu machen, dass die DFL dieses Spiel auf Montagabend ja. terminiert. Ich hatte mit so vielen Freunden abgemacht. Ich habe extra dir diesen Dienst zugeschoben, damit ich ans Bölle fahren kann. Ja, schön hier vorher in die Appleboy-Kneipe gehen, mal gut ein ordentliches äh, Frankfurter Schnitzel mit Grießsoße, irgendwas. Ich hatte tierisch Bock auf diese Auswärtsfahrt. Das Und dann ist ärgerlich. kommt mir die DFL
3: dazwischen am Montagabend, meine Herren. Aber wenn wir doch schon dabei sind, ähm, die Montagsspiele werden abgeschafft worden sein, damit ich auch mal den Futur 2 verwende hier in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ja, herzlichen Glückwunsch ist, ist das auch so ein Teilerfolg, wo Sie sagen, das wurde aber auch Zeit und zwar ja nicht nur in der ersten Liga, auch in der zweiten Liga werden diese Montagsspiele abgeschafft. Wie wichtig ist das für die Fanseele?
2: Ja, also ähm, in unserer Studie war natürlich ein großes Thema, waren die Anstoßzeiten ja, grundsätzlich und natürlich auch die Montagsspiele und wir sind ja von vielen, die den FC Blau -Fair unterstützen und sympathisieren, darauf angesprochen worden. Macht doch nochmal eine große Umfrage, was die Fanbase denkt und setzt euch dafür ein. Und dann haben wir, glaube ich, mit fast 150.000, 200.000 Leuten bundesweit eine Umfrage gemacht. Und da kam ganz klar raus, dass der Montag nicht sehr populär ist. Aber es ist nicht nur der Montag. Ja. Es wäre genauso der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Es ist einfach so. Und dafür haben wir uns dann stark gemacht. Und die, ich habe mich auch wirklich gefreut, als dann an, diesem, an einem Montag dann beim DFB verkündet wurde, <lacht> DFL, dass die Spiele abgeschafft werden und sich dann bei uns die Presse gemeldet hat und Gratulation, Sie haben Ihren Teil dazu beigetragen, dass es abgeschafft wurde, macht einen Stolz und hat uns natürlich auch als FC Play Fair gezeigt, dass man, wenn man es schafft, die Basis zu aktivieren, man was erreichen kann. Und vielleicht ist das ein Modell für die Zukunft. Ja.
1: Wäre da auch, sage ich mal, in dem Themenportfolio, dass der FC Play Fair beackert ein Thema dabei, wo sie sagen, da würde ich mir wünschen, wenn der VfL Stuttgart unter meiner Präsidentschaft sozusagen hier einen Impuls setzt, der dann vielleicht national zum Tragen kommt.
2: Ja, natürlich. Also, wir haben in der Vergangenheit, haben wir sehr fan-nahe Themen behandelt. Ähm, aktuell sind wir bei ganz vielen Vereinsthemen dran. Ich glaube, der FC Playfair ist ein ganz gutes Scharnier zwischen Verbänden, zwischen Vereinen, ähm, und zwischen Fans. Das heißt, wir, wir machen aktuell auch Schulungen bei NLZs, bei Nachwuchsleistungszentren, bei den Jugendspielern. Was heißt Fairplay auf dem Platz? Und was heißt play fair außerhalb des Platzes? Wie sollte man sich verhalten gegenüber der Fanbase? Und wenn man das nicht im Jugend, im NLZ-Bereich lernt, dann kann man es ganz schwer auch später praktizieren. Zwei, zwei andere wirklich echt ganz wichtige Projekte, in denen wir dran sind, die sind gesellschaftlich relevant, ähm, ist einmal das Projekt mit dem Schiedsrichter. Das heißt, wir haben ja auch bei uns im Vereinsbeirat Urs Meier, ähm, der uns gebeten hat, uns mal Gedanken zu machen, wie der Schiedsrichter allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung wieder positiver wahrgenommen wird. Also nicht vom letzten, sondern zum ersten Mann, also ohne Chirikalen Pfiff. Ja, ähm, das setzen wir uns ein, aber nicht nur im Profibereich, sondern natürlich auch ganz besonders im Amateurbereich. Ganz akut auch, gerade. ne? Ganz ja. akut, genau. Wir sind seit, dem, seit einem halben Jahr dran. Wir haben da gute Gespräche, auch ähm, mit dem Schiedsrichtersponsor, kann ich ja sagen, der DEKRA, mache ein bisschen Schleichwerbung, die das unterstützen, mit dem DFB gemeinsam. Und das ist wirklich ein tolles Projekt für die Schiedsrichter, vor allem auch den den jungen 15-, 16-jährigen Schiedsrichter, der bei zwölfjährigen jährigen pfeift, in Schutz zu nehmen und den mit verschiedenen Projekten zu helfen. Das ist ein Teil ein anderes Projekt, ähm, da geht es um äh, sexuelle Gewalt im Sport, ähm, auch im Fußball, aber das ist ein Projekt, das grundsätzlich für alle Sportarten und für alle Vereine interessant ist, da werden wir nächstes Jahr damit rauskommen. Das sind ja wichtige gesellschaftliche Projekte, die wir mit dem FC Fair angehen.
1: Fannähe habe ich mir noch auf mein Zettelchen geschrieben. Ähm, Sie betreiben, sage ich mal in den relevanten sozialen Netzwerken Instagram, Twitter und Facebook entsprechende Präsenzen kommunizieren da. Frage, erster Teil kommunizieren die kommunizieren sie selbst oder ist es Zähle ich in PR-Team. Und äh, die Frage Nummer zwei, Sie sind dann quasi, der Herr Riedmüller ist natürlich auch vertreten, den wir nachher gleich noch sprechen, aber ähm, mit Herrn Hitzlsperger wären Sie dann quasi so eine Art Doppelspitze, die, glaube ich, einmalig ist in Deutschland, dass ähm, Vereinsoffizielle aktiv, äh, teilweise sogar proaktiv den Kontakt zu diesen Menschen suchen und ich meine, ich kenne andere, ein Herr Uli H. aus Tegernsee, der ähm, glaube ich bis heute noch nie das Internet aufgemacht hat und eine ganz andere Meinung hat von diesem, von diesem krakeelnden Mob, der in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Also Frage B, wird das dann auch so bleiben? Mhm. Also Frage Teil B sozusagen. So ist also
2: momentan natürlich bin ich in den sozialen Netzwerken klar nicht ist es so stark ist logisch. Aktiv, ja, genau ja, weil logisch, man natürlich ja die Fanbase erreichen möchte, ja, ja. weil man natürlich nicht nur später ein Präsident zum Anfassen sein möchte, sondern es auch jetzt schon greifbar sein möchte, ähm, weil man natürlich sich auf die Fragen, auf den Austausch freut und ähm, zum Social-Media-Thema muss ich sagen, meine zwei größten Kritiker sind meine zwei Töchter mit 21, die eigentlich auch verantwortlich sind, warum ich auf Instagram bin, ja. um zu gucken, was die dort machen. Ja. Ja, wusste ich nie, dass ich es jetzt selber mal so <lacht> nutzen muss. Ähm, und, das, und dann gibt es so einen dritten Kritiker, das ist der Sohnemann mit 13, der da auch schon sehr affinisch ist und ja. mit Rat und Tat zur Seite steht und alle drei schütteln auf, auf den Kopf. Ich bin ja nicht so professionell, wie ich gern wäre. Ähm, zu der Frage dauerhaft. Ähm wünsche ich mir natürlich auch später noch greifbar zu sein in den sozialen Medien, aber äh, muss natürlich auch gucken, wie ich das hinbekomme, weil ja. ich muss jetzt schon sagen, im Laufe dieses, ähm, dieses Prozesses zur Kandidatur, habe ich schon gemerkt, dass das ja immer mehr Zeit in Anspruch nimmt und ich möchte gar nicht ausdenken, wenn es funktioniert, ähm, wie viel Arbeit es dann später wird. Ich werde es weitermachen, ich kann es nicht versprechen, im gleichen Umfang, wahrscheinlich reduziert.
3: Ich meine mit Instagram, solange es keine äh, Bilder mit Kaffeetasse wie Heiko Maas irgendwie gibt, in die ja. Ferne schweifend, oder unangestellt Autofahren okay. ja, mit Baby, jetzt wie Ina Ogo oder, ich, oder ich, so. Ich das ja, alles okay. Also ja. um, Fan, Nähe und und Fanthemen schön und gut sind sehr wichtig, gerade bei einem Verein wie dem VfB. Um, allerdings gibt es natürlich bei so einem großen Verein eben auch andere Themen, die die wichtig sind. Zum Beispiel das liebe Geld, ja, wie man sagt hier die kleinste Violine der Welt. Um, wir haben, wir haben, Ach, das hast du sehr schön zitiert. Wie, also mal ganz plakativ gefragt, wie soll denn, wenn Sie Präsident sind, Ihrer Meinung nach idealerweise das Geld reinkommen für den VfB? Stichwort Investoren, Stichwort Sponsoring, Stichwort TV-Gelder. Man weiß ja da durchaus, dass Sie da auch kritische Ansätze haben. Wie, wie würde das Ihrer Ansicht nach idealerweise funktionieren?
2: Also ich wünsche mir natürlich, dass die, die TV-Gelder, die von der DFL verteilt werden, dass die vielleicht ein bisschen, ja, ich mal, in die Richtung gerechter verteilt werden, dass der sportliche Wettkampf damit angefacht wird und nicht noch einzeliger gemacht wird, wie er durch viele internationale Wettbewerbe vielleicht eh schon ist. Das ist ein Problem in allen Ligen. Ja. Die DFL kann kein Interesse haben, dass jedes Mal die gleichen Mannschaften um die Meisterschaft spielen, weil der Fußball lebt von der Spannung. Und wenn immer die gleichen gewinnen, ist keine Spannung. Wir beim VfB haben jetzt einen Anker-Investor drin, wird immer öffentlich gesagt, für mich ist der einzigst würdige Anker-Investor eigentlich der EV. Das sind momentan 88 Prozent. Da ist für mich ein strategischer, ein wichtiger, aber ein strategischer Investor. Ich würde mir wünschen, wenn es um die zweite Tranche geht, wenn wir dann aufgestiegen sind, dass wir es vielleicht schaffen, so eine schwäbische Mittelstandsbeteiligung, so eine Regionalbeteiligung hinzubekommen. Wir haben gute Unternehmen, schwäbische Unternehmen in der Region die hier groß geworden sind, die hier produzieren, die hier Mitarbeiter haben und die wären stolz, Teil der VfB-Familie zu sein. Das würde ich mir wünschen. Ähm, auch in Zeiten jetzt, wo man weiß, dass die, die Wirtschaft, die Konjunktur ein bisschen eine Flaute erfährt, wäre es ein schönes Zeichen vom VfB an die Region, dass wir jetzt zu euch halten und dort ähm, vielleicht die zweite Tranche dort unterbringen.
1: Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie sagen, ein, für eine Veräußerung der zweiten Tranche in der zweiten Liga ist für Sie kein Thema?
2: Schwer zu beantworten, weil ich die finanziellen Rahmenbedingungen beim VfB überhaupt nicht kenne. Ich weiß nicht, ob wir unter finanziellem Druck sind oder nicht. Ja, jetzt, ähm, es
1: wird immer gern behauptet, dass es nie der Fall ist.
2: Das ist nie der Fall. Ja, ich ja, hoffe, das, das ist richtig. Ich ja. weiß es nicht. Ähm, grundsätzlich sage ich mal, als Unternehmer müsste eine Tranche in der ersten Liga theoretisch mehr wert sein als in der zweiten, aufgrund der Bewertung. Ja, insofern sollte man es vermutlich eher veräußern, wenn man sicher aufsteigt oder bereits in der ersten Liga ist.
3: Dieses Thema TV-Gelder, was Sie gerade kurz angerissen haben, finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Gab ja jetzt auch jüngst wieder kritische Stimmen nach dem Motto, na die die berühmte Schere, die immer weiter auseinanderklafft, weil ja die nach Positionen die die Reicheren, die Erfolgreicheren immer reicher werden und äh, entsprechend das Gegenteil. Ähm, Philipp und ich haben hin und wieder mal schon dieses dieses System im US-Sport mal mal angesprochen, wo es ja eigentlich auch quasi dann zumindest mal sportlich um diese Draft-Geschichte geht, also dass sozusagen die Mannschaft, die am schlechtesten abgeschnitten hat, hat, den den erstbesten Spieler sich krallen kann, Ist das würden Sie da so 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 eine Art Umverteilung? Äh, sag ich mal für wünschenswert achten oder ist es was ist es auch so ein Kind, das in den Brunnen gefallen ist und dass sich nicht mehr irgendwie retten lässt mit diesen mit diesen TV Geldern. Ich finde das ein sehr spannendes
2: Thema. Ja, schwer, schwer. Also im US Sport gibt es ja noch den Salary Cap, den es genau, gibt ja. und auch dieses Draft System. Der Unterschied glaube ich vom US Sport und zum zum, ja, zum Fußball in Deutschland. Dort ist es ganz stark Unternehmen und Investoren geprägt. Bei uns ganz stark Vereins und Mitglieder geprägt. Ja, insofern schwer zu vergleichen und ähm, bei diesem ähm, Draft System da gibt es auch nicht, nicht wenige Mannschaften in der USA, die dann Absichtlich zum Schluss der Saison Natürlich so schlecht sie. spielen, ja. damit sie dann. Herzliche Grüße nach Miami genau, momentan. die erste Wahl haben, das finde ich jetzt auch nicht so sehr sportlich. Oder ja. nach Cincinnati. Also würde ich mir schon eher bei uns ein anderes System wünschen, aber grundsätzlich wäre es schön, wenn wir es hinbekommen, dass die TV-Gelder so verteilt werden, dass man den sportlichen Wettbewerb anfacht.
1: Ihr, sage ich mal, Kontrahent in diesem äh, Wahlkampf, der Herr Ried Müller aus Tübingen, über den dürfen Sie jetzt. Drei, sag ich mal, Begriffe verlieren. Wie nehmen Sie ihn wahr in drei kurzen Attributen?
2: Also ich habe ihn jetzt im Rahmen der Kandidatur kennengelernt. Belesen. Sympathisch. Und er liebt Schokolade.
3: <lacht> Nicht schlecht. Ähm, ist das, ähm, gerade mit Blick auf diese, diesen Wahlkampf, der da gerade stattfindet, ähm, es gab ja schon mal diesen diesen dunkelroten Tisch, wo sie sich äh, zwar nicht an einen Tisch gesetzt haben, aber zumindest nebeneinander waren. Ähm, nehm, nehmen sie da, äh, trotz dieses Konkurrenzkampfs, der gerade momentan ist, da müssen wir gar kein Geheimnis draus machen, aber so, so ein kleinen demokratischen Aufschwung im Verein teil, also gerade im, im, im Blick mit diesen Mitgliedern, wie, wie, wie wirkt das auf Sie? Sie kriegen ja bestimmt auch ganz viele Nachrichten von Mitgliedern und Fans. Ähm, ist das ist das was, wo Sie sagen, ja gerne wieder? Also im Zweifel dann beim nächsten Mal wieder Wahlkämpfe ja, oder? Top ja -E gerne wieder. Ja? Ja,
2: ich muss zugeben, ich, also ich bin das sehr große Wahlkämpfer und ähm, bin ehrlich gesagt auch froh, wenn diese Wahlkampfzeit dann vorüber ist und am 16. dann hoffentlich die Arbeit losgeht. Ähm, wie nehme ich das wahr? Also die, die Mitglieder, glaube ich, haben jetzt die Möglichkeit Möglichkeit zum ersten Mal seit über 125 Jahren zwischen zwei Kandidaten zu wählen, das ist schon mal ein demokratischer Fortschritt. Das sind halt zwei. Ähm, äh ich würde mir vielleicht wünschen, dass es zukünftig vielleicht sogar erweitert wird. Weil es kann ja sein, es kommt für den VfB Stuttgart mal ein unterschiedlicher Zeitraum, wo man sagt, das brauchen wir als Präsident mal mehr Sportkompetenz oder mehr Wirtschaftskompetenz. Und das brauchen wir da jemand aus der Politik oder vielleicht jemand jemand ganz anderes, dass man da einen größeren Rahmen aufmacht, dass die Mittel zwischen mehreren Kandidaten aussuchen können. Momentan haben wir zwei. Ich glaube, in diesem Auswahlprozess sind es zwei ganz Gute. Ja. Was mich ein bisschen geärgert hat, war die Diskussion rund um die Doppelspitze. Ja, das fand ich ein bisschen unverständlich, weil wir haben schon so viele Gremien und Entscheidungspersonen beim VfB Stuttgart. Da brauchen wir auf diesem Präsidentenamt nicht nochmal zwei. Das macht es in der Regel nicht einfacher, eher komplizierter. Ähm, ja, und ich wünsche mir natürlich, dass die Mitglieder am 15.12. die richtige Entscheidung treffen. Und wenn sie den privaten und den wirtschaftlichen unternehmerischen Bereich wegtun, dann sehen, okay, da gibt es noch jemanden, der sich seit Jahren glaubwürdig ehrenamtlich für den VfB Stuttgart einsetzt und seit Jahren ehrenamtlich und glaubwürdig für den Fußball in Deutschland und das ist definitiv mehr als warme Worte, sondern dann macht da macht wirklich jemand was und ich hoffe, das wird gesehen.
3: Dann wollen wir doch mal vielleicht um langsam so ein bisschen Richtung Ende zu kommen, ähm, mit Blick auf diesen 15. Dezember mal ganz plakativ, Herr Vogt, die Frage stellen: Warum sollen denn die Mitglieder Sie wählen? Warum sollen die Mitglieder das Knöpfchen, sofern das WLAN funktioniert, bei bei Klaus Vogt drücken? Mann, mal den Teufel hier und Entschuldigung, Ja, gut, wir sind da Halle, das ist okay. Ja, na, das. wir wissen alle, dass das im Zweifel kein
1: äh, Kriterium ist, dass das Ganze positiv beeinflusst.
2: Stimmt, also wenn die, wenn die Mitglieder ähm, sich beide Kandidaten anschauen, dann muss man sagen, okay, die sind nicht unbedingt vergleichbar. Der eine ist ein bisschen kleiner, der andere ist ein bisschen größer, der eine hat Haare auf dem Kopf, der andere nicht, der eine hat Haare im Gesicht, der andere nicht. Der eine hat das Glück, vor Jahren ein Unternehmen selber aufzubauen, das heißt, er kennt auch die andere Seite, der war mal Mitarbeiter und Angestellter, das ist eine hohe Glaubwürdigkeit. Ähm, äh, der ist seit 30 Jahren mit seiner Frau zusammen, seit 20 Jahren verheiratet, hat drei Kinder, die zum Teil jetzt aus dem Haus sind. Das heißt, er hat ein bisschen Rücken frei, hat ein Unternehmen, wo er Rückenfreiheit Rücken frei hat, hat das Herz am richtigen Fleck, einen dunkelroten Streifen drin. Den Verstand, den bringt er auch noch mit. Ist ehrenamtlich für den VfB Stuttgart engagiert, setzt sich für den Fußball mit dem FC Play Fair ein. Und ich glaube, der Mix macht's. Ja.
3: Sehr schön. Das ist ein schöner ist doch, Abschluss. Das, dann. Fast wie in so einer, fast wie in so einem TV-Del der Philip ich hier ja gerade. Ja, Nein, aber wir, jetzt haben wir noch was. Das gibt's nur oder in der Form zumindest nur bei uns.
0: Entweder oder unser Podcast Tiki -Taka.
3: Das wunderbare
1: Podcast Tiki Taka. Herr Vogt, wir haben Entweder oder Fragen vorbereitet und äh, Sie dürfen diese dann bitte jetzt beantworten und äh, im Idealfall eine Begründung mitliefern. Warum sie so antworten? Ne? Die erste ist äh, ja, leichter Einstieg eigentlich. Groundhopping,
3: Ostblock oder Insel? Insel. Ja. Ja. Auch so in die Richtung Celtic wie der Kollege Meisel oder? Äh,
2: Celtic war ich nicht. Aber Liverpool war ich jetzt. Okay. Burnley war ich ja schön. Was Insel. macht
3: den Reiz dort aus?
2: Die fußball fankultur rund ums Spiel und hin und wieder auch noch im Stadion.
3: Ja. Im Stadion schon ein bisschen abgenommen, ne? Aufgrund dieser ja. teuren Eintrittskarten keine Stehplätze. Und also so für
2: mich, ähm, äh, Liverpool war langweilig. Ja? Burnley war überragend.
1: Kann ich verstehen. Ich auch durchaus, ja. VfB-Motto: Jung und wild oder furchtlos und treu?
2: Jung und wild.
1: Mit der Begründung.
2: Wir stehen für unsere Jugend, für unsere gute Nachwuchsarbeit, fürs NLZ und vertrauen in unsere emotionale Heimat, weil das ist schon Teil unserer Werte.
1: Stadionverpflegung, last but not least. Rote Bier oder sekt -Häppchen?
2: Rote Bier.
1: Das gute, kommt sehr rote, ja, Gute
2: Rote, gutes Bier. Ja,
1: da ähm, würde ich mich dann auch noch dafür einsetzen. Sollten Sie vfw präsident werden, dass vielleicht mal diese Praxis äh, überprüft, wie die entsprechende Stadionwurst da gereicht wird an einem Spieltag, aber das ist noch in weiter Ferne. Herr Vogt, herzlichen Dank. Das war ein kurzweilige 45 Minuten ungefähr, würde ich jetzt mal tippen, ohne auf die Uhr zu schauen. Euch beiden. Vielen herzlichen Dank und ähm, wir hören uns, würde ich sagen. So sieht's aus. Jetzt machen wir weiter mit dem Herrn Riedmüller. So, kleiner Location-Wechsel, kleiner Tonwechsel auch. Nicht, dass ihr Hörer da draußen euch jetzt ein bisschen wundert. Wir nehmen zum ersten Mal mit unserer mobilen Einheit auf und sind zum Herrn Christian Riedmüller gefahren nach Tübingen ins Büro. Herr Riedmüller, schönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass Sie uns empfangen.
4: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
1: Neben mir sitzt, äh, sitzt. normalerweise stehen wir, äh, Christian Pavic. Ja, hallo. Servus, zusammen. Christian. Ich habe
3: es auch nach Tübingen geschafft, äh, dank der herausragenden Fahrkünste von Herrn Meisel. Ja, das äh, <lacht> lassen wir mal so stehen einfach jetzt.
1: Ähm, Herr Riedmüller... Wir wollen in den nächsten Minuten natürlich über Sie sprechen, über Ihre Bewerbung, über den Wahlkampf an sich und natürlich auch so ein bisschen die, den Ausblick auf die nächsten Monate, nicht nur die Wahl, sondern auch was danach passieren könnte. Wir wollen aber einfach mal damit beginnen, dass Sie vielleicht ein paar Takte einfach zu Ihnen sagen. Wer sind Sie, was machen Sie, wo kommen Sie her, was Ja, einfach so ein bisschen eine kleine persönliche Vorstellung.
4: Sehr gerne. Ich bin 45 Jahre alt, in Tübingen geboren, seit meinem neunten Lebensjahr VfB-Fan. Und ich habe, glaube ich, seit ich drei oder vier Jahre war, ähm, bei uns auf dem, auf dem Garagenvorplatz gekickt. Also ich habe wirklich eine große Leidenschaft zum Fußball. Ich war viele Jahre Torwart, ich habe es allerdings nie äh, irgendwie über die Kreisliga A
3: hinaus geschafft. Also das Riesentalent hatte ich nicht. Und die äh, Leidenschaft für den VfB, war die dann auch schnell da? War das da so der erste Herzensverein direkt? Oder gab es auch mal so, Also viele hatten in ihrer Kindheit, glaube ich, immer so eine kleine Bayern-Etappe mal oder so. Oder war das bei Ihnen direkt so, dass, dass der VfB da? Nein, ich war zum ersten Mal im Stadion 83, 7 zu 0 gegen Nürnberg. Und
4: ganz ehrlich, in einem Meisterschaftsjahr 7 zu 0, ich glaube damals drei Tore, Karl war. Ja. Äh, da ist der Funke übergesprungen. Das ist vielleicht heute, heute dann schwieriger für, für, für einen Neunjährigen, der der ein erstes Spiel sieht und, und äh, nicht, nicht so ein überragendes Spiel sieht. Und das ist, das ist ja auch Ziel, dass, dass man da wieder hinkommt. Dass man die, die das erste Mal ins Stadion gehen, direkt äh, begeistert und das dann zu einer Herzensangelegenheit wird.
1: Familie? Sie sind mit Sicherheit verheiratet, nehme ich an.
4: Ich bin geschieden, okay. ähm, habe zwei Kinder, ähm, mache sehr, sehr viel Sport das ist der der andere Grund, warum ich mich wirklich auch gerne für das Amt des Präsidenten beworben habe, nämlich für die Vereinsseite. Ich habe jetzt im Sommer meinen ersten Triathlon gemacht hier in Tübingen, die Olympische Distanz, vorher drei Jahre lang die die Sprintdistanz gemacht. Ich wandere viel, ich fahre sehr, sehr viel Rennrad und, und Mountainbike, ich schwimme viel. Das hat mit meiner Länge zu tun, weil ich äh, immer Rückenprobleme hatte und durch das Schwimmen sind die ist es jetzt beseitigt. Also ich bin, äh, im Winter mache ich ähm, Langlauf- und, und Abfahrtski. also ich bin tatsächlich jemand, der, wenn ich Freizeit habe, entweder liest oder nach Möglichkeit irgendwie sich sportlich betätigt.
1: Daraus höre ich auch raus, dass äh, Ihnen natürlich auch die anderen Abteilungen, ja. die der VfB Stuttgart sein eigenen sozusagen äh, am Herzen liegen werden.
4: Genau, also zum einen war ich selber fünf Jahre Schiedsrichter. Das heißt, wir haben ja beim VfB eine wirklich große Schiedsrichterabteilung. Die größte. Auch. Genau, die größte, ja. auf die wir auch echt stolz sein können. Ich war mal Schulmeister im
3: Tischtennis. Ähm, das sitzen wir in einem Boot, Herr ja. ja, das ist ja das wunderbar. Ist war einer gut.
4: meiner wenigen sportlichen <lacht> Erfolge. Den letzten großen sportlichen Erfolg habe ich tatsächlich im Sommer gefeiert, als ich den, den Triathlon unter drei Stunden oder knapp drei Stunden geschafft habe. Und ähm, ich habe früher auch gerne Leichtathletik gemacht. Meine, meine Schwester war mal im Speerwerfen äh, zweite bei den baden-württembergischen Meisterschaften. Jetzt muss man das aber relativieren, da waren glaube ich auch nur drei. Drei Leute, drei Leute mit dabei trotzdem. Ja, und deswegen äh, interessiere ich mich natürlich auch für die, für die Vereinsseite und für die übrigen Sportarten sehr.
1: Für wie wichtig erachten Sie die denn im Gesamtkonstrukt VfB Stuttgart? Äh,
4: sehr, sehr wichtig. Ich, ich glaube, Sport hat einen sehr, sehr verbindenden Faktor. Ähm, Sport macht man gemeinsam. Das, das ist für mich auch, auch ganz wichtig, so ein Sportverein wenn es darum geht, eben gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, für Gleichberechtigung einzutreten, da, da hat für mich der Sport eine überragende Bedeutung. Und jetzt ist es eben so, und das muss man akzeptieren, dass nicht jeder Mensch auf der Welt sich für Fußball begeistert und sich trotzdem gerne bewegt, fit bleibt oder einen Sport macht. Und da gibt es ganz viele andere attraktive Sportarten, über die man auch nachdenken muss, ob man sie als Abteilung noch beim, beim VfB Stuttgart mit aufnimmt.
1: Wenn ich da mal ganz kurz einen kleinen äh, Ausflug äh, einspeisen darf, Schiedsrichterei, Sie haben selbst gepfiffen, haben selbst gekickt. Wie nehmen Sie denn, oder nehmen Sie es überhaupt wahr, diese sag ich mal, mediale Aufregung, die es da in den letzten Wochen und Monaten zurecht gibt, weil im Amateurfußball immer wieder Schiedsrichter Ziel von Attacken sind oder Schlimmerem?
4: Ja, ja klar, ich habe selber mal ein Spiel ge geleitet, da gab es hinterher eine Massenschlägerei und da bin ich also in letzter Sekunde noch in die Kabine gestürmt und konnte abschließen. Ich hatte das Glück, dass ich zu der Zeit, als ich den Schiedsrichterschein gemacht habe, zum einen habe ich ihn zusammen gemacht mit Dominik Schal, der ja heute äh, im Profibereich unterwegs ist. Schiedsrichter Obmann waren damals unter anderem Knut Kircher und Volker Wetze. Also ich habe wirklich, zum einen sind es drei total sympathische Menschen, zum anderen aus meiner Sicht herausragende Schiedsrichter, äh, habe ich ganz großes Glück gehabt. Und ich habe immer gesagt, ich war selber als Spieler sehr emotional. Und ich habe mich sicherlich das eine oder andere Mal auch im, im Wort vergriffen, während dem Spiel. Ich habe das dann, glaube ich, behaupten zu können, hinterher auch immer ordentlich mich mich entschuldigt. Deswegen weiß ich auch, Emotionalitäten sind da. Und gleichzeitig, glaube ich, ist enorm wichtig, dass, dass die Spieler mal... Die Sicht eines Schiedsrichters sehen und merken, du hast ja nicht zwei Linienrichter, Videoschiedsrichter, einen vierten, eine Coachingzone, sondern du stehst da auf so einem Amateurplatz, alleine da, ohne Linienrichter und jede Abseitsentscheidung ist, ist, ist ein Wabonspiel, weil du ja nicht auf der Höhe sein kannst, du, du hast ja auch nicht die Augen hinten, diese... diese man muss das mal erlebt haben, wenn hinter einem reihenweise die Spieler umkippen, weil irgendjemand angeblich oder tatsächlich eine Tätigkeit gemacht hat. Du siehst es nicht. Du hast keinen Offiziellen, der dir da hilft. Und deswegen ist das... Ich habe höchsten Respekt vor Schiedsrichtern, auch in der Bundesliga, mit den, mit den vielen äh, Helfern, weil da ja natürlich auch jede, jede Entscheidung genau angeschaut wird. Aber es ist, eine, es ist eine hoch anspruchsvolle
3: Tätigkeit. Und viele, die das machen, diesen Schiedsrichterjob, die, die machen den auch aus Leidenschaft, weil sie es ja wirklich weil sie dafür brennen. Ähm, wenn wir bei Leidenschaft sind, dann hat man ja durchaus auch bei Ihnen, um mal den Blick auf die Kandidatur äh, zu, zu drehen. Ähm, auch bei der, unter anderem bei der vergangenen Mitgliederversammlung, ja auch in einem äh, Beitrag von Ihnen gehört, dass Ihnen der VfB jetzt nicht egal ist und dass er Ihnen am Herzen liegt. Um mal ähm, die Frage ganz einfach zu stellen, was hat Sie denn dazu bewogen, diese Kandidatur. Äh, zu starten und, und VfB-Präsident werden zu wollen gab es für Sie einen Moment äh, in den letzten Monaten ähm, der der Ihnen irgendwie den den entscheidenden Anstoß gegeben hat zu sagen ja ich mache ich probier's, oder wie wie andere sagen ich mache
4: <lacht> <lacht> der
3: war stark Macher,
1: ja.
4: Ja. Ähm, ich ja ich habe tatsächlich schon seit Jahren darüber nachgedacht mich irgendwann zu engagieren weil ich die Entwicklung des VfB sehr kritisch gesehen habe. Ich bin aber von der Natur her nicht jemand, der kritisiert und meckert und dann nicht Verantwortung übernimmt. Ich finde sowas immer sehr schade. Meckern kann jeder. Ich war damals aber, als es so vor sechs, sieben Jahren angefangen hat, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sowohl von meiner Firma her als auch von, meinem, von, von dem Alter meiner Kinder her nicht so weit, diese Zeit für den VfB einzubringen. Und ich wollte auch jedes Jahr schon in den letzten Jahren bei der Mitgliederversammlung hochgehen und meinem Unmut Luft machen und habe dann aber gesagt, nee, Christian, machst du nicht, weil wenn du dann nicht selber bereit bist, Verantwortung zu übernehmen und den Blick nur von außen hast, ähm, lässt es sein. Und dieses Jahr war es dann zum ersten Mal anders, dass ich gedacht habe, okay, ich könnte Verantwortung übernehmen. Und als ich dann bei der Mitgliederversammlung fertig war und sehr viel Beifall bekommen habe und hinterher aus dem Stadion raus mich ganz viele angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, so jemand brauchen wir beim VfB, da ist dann tatsächlich dieser dieser Gedanke ganz konkret geworden. Ich habe mich mit Familie hingesetzt, mit hier im Unternehmen hingesetzt, habe über die Möglichkeiten geredet, ähm, auch diesen Zeitrahmen zu bekommen und ähm, dann habe ich ähm, meinen Hut in den Ring geworfen.
1: Da hake ich doch gleich mal ein, Zeitrahmen-Unternehmen. Wir sitzen hier in den Büroräumen Ihres Unternehmens, in der Schaltzentrale sozusagen, mhm. Sind Sie denn in der Lage, dem Präsidenten Fulltime zu geben? Wollen Sie das überhaupt machen oder sagen Sie nein? Ich muss natürlich noch meinen geschäftsführerpflichten die mir hier äh, äh, ja, einfach vorgegeben sind, weiterhin gerecht werden.
4: Also eins muss man ganz klar sagen: So wie der VfB seit meinem neuen Lebensjahr mein Herzensverein ist, ist dieses Unternehmen mir ans Herz gewachsen. Es ist ein Familienunternehmen. Es ist jetzt nächstes Jahr ist es 100 Jahre in der Familie Riedmüller. Wir haben noch nie Gewinne aus der Firma rausgenommen. Ähm, ich arbeite hier mit meiner Familie und mit einem großartigen Team sehr, sehr gut zusammen. Deswegen wird Osiander auch immer für mich Betätigungsfeld sein. Ich habe allerdings die Firma so aufgebaut, dass wir die Geschäftsführung nochmal deutlich erweitert haben dass ich mich tatsächlich auf eine eher beratende Funktion und für die strategische Ausrichtung zurückziehen kann. Ich weiß auch nicht, ob der VfB-Job langfristig Fulltime sein wird. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Aussagen darüber. Ich habe in der Zeitung gelesen, Vereinsbeirat sagt, fünf halbe Tage. Als ich das erste Mal angeklopft hatte, war es noch weniger, weil man gesagt hat, der neue starke Mann wird Thomas Hitzelsberger als Vorstandsvorsitzender. Der Präsident soll sich im Hintergrund halten, der soll sich gar nicht so viel einmischen. Andere sagen sieben Tage die Woche. Ja, Also von daher... Muss ich tatsächlich mal gucken, was auf mich zukommt. Ich habe aber die zeitlichen Ressourcen, mich dem VfB Stuttgart zu widmen. Das wird sicherlich zu Anfang mehr sein, weil man ja bisher nur den Blick von außen hat und die relevanten Leute noch nicht kennenlernt. Aber eins sage ich auch ganz klar, ich werde auch weiterhin in einem gewissen Maße für Oseander tätig sein. Und da habe ich das große Glück, dass ich mit der Arbeitszeitgestaltung Absolut flexibel bin. Was ich dann macht, nachts mache oder sonntags mache oder frühmorgens mache, das bleibt ja zum Glück mir völlig frei überlassen.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein hehrer Ansatz. Das ist, ich frage es deswegen, weil es ja eben auch im, sag ich mal, im Vorfeld, bevor es die zwei finalen Kandidaten genannt wurden oder festgelegt wurden vom Vereinsbereit, auch Leute gab, die gemeint haben, sie könnten das so neben ihren Bürgermeister und sonstigen Jobs her machen. Ja, deswegen. Es ist, das, glaube ich, für die Menschen draußen wichtig zu erfahren, dass ja, die beiden Herrschaften, die jetzt darum kämpfen, am 15. gewählt zu werden, ja, das mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit angehen und aber auch natürlich Vorkehrungen schon geschaffen haben, um einen Rahmen äh, defin äh, zu definieren, der ihnen das überhaupt ermöglicht.
4: Ja, da, da, ich will noch mal ein Beispiel geben. Sehr ich, war, ich war vor kurzem bei einer Regionalversammlung in, in Ellerhofen, wo die in der Nähe von Heilbronn, wo die, wo die, OFCs oder die Vorsitzenden der OFCs aus der Gegend Heilbronn da waren. Da habe ich vorher meinen Laden in Heilbronn gesucht. Ich bin jetzt am Samstag in Winnenden beim Weihnachtsmarkt und treffe mich mit einem Fanclub. Da besuche ich meine Buchhandlung in Winnenden. Dadurch, also es gibt manche Leute in meiner Familie, die sagen, ich habe 2002 meine Kandidatur vorbereitet, weil ich, ähm, wir haben damals mit dem Wachstum angefangen und wir sind fast nur an Standorte in Süddeutschland gegangen, wo es richtig viele Vfb-Mitglieder gibt. Also ob das Ditzingen ist, Bad Cannstatt, Plochingen, Schwäbisch Hall, Balingen, Altstadt. Und Fanclubs, ne? Auch. Fanclubs ja, und Mitglieder. Ja. Und deswegen ähm, habe ich da das Glück. Ich bin äh, für Osiander immer viel im Auto unterwegs, wenn ich die Läden besuche weil das eine meiner Hauptaufgaben ist, weil ich den direkten Kontakt haben will zu meinen Mitarbeitern und zu meinen Kunden. Als Präsident will ich auch den direkten Kontakt zu den Mitgliedern und zu den Fans haben. Das ist für mich mit das Wichtigste. Und die sind geografisch ganz nah beisammen. Das heißt, ich spare mir dort extrem Zeit.
3: Wenn Sie ähm, so an, an die Fanseele denken oder so in die Fansäle hineinhören, wenn Sie da äh, unterwegs sind oder wenn Sie selbst auch äh, in sich reinhören, ähm, es gibt ja durchaus die eine oder andere Baustelle gerade rund um den VfB Stuttgart, auch in den vergangenen Jahren. Ähm, es ist ja nicht gerade bergauf gegangen, äh, sportlich, äh, aber auch in, in anderen Bereichen gab es ja durchaus Negativschlagzeilen. Was ist denn so der, der erste Punkt, oder wo Sie sagen, das soll nicht gewählt werden? am 15. Dezember, ist das das Erste, das ich anpacken würde, das mir, das mir unbedingt wichtig ist und am Herzen liegt. Gibt es da so ein, so ein Thema, was bei Ihnen raussticht? Ja,
4: Fakt ist ja nicht, dass es nicht unbedingt bergauf ging, sondern Fakt ist, wir sind auf Platz 3 in der zweiten Liga mit einem riesen Etat und stehen hinter einer Mannschaft wie Bielefeld. Das muss man einfach so sagen. Fakt ist auch, das ist nicht der erste Abstieg, sondern der zweite Abstieg in drei Jahren. Das heißt, aus dem ersten ist jetzt nicht so furchtbar viel gelangt worden. Von daher hat der VfB sicherlich viele Baustellen. So, Fakt ist aber auch, dass ich eine Außenansicht habe Das muss man ganz klar so, so sehen Also ich habe ja jetzt noch nicht mit dem Aufsichtsrat zusammengearbeitet Ich weiß nicht, wie der Vorstand arbeitet Ich kenne die Geschäftsordnungen nicht Wir Kandidaten wissen ja noch nicht mal, welche, welche Rechte und Pflichten dann der Aufsichtsrat gen genau hat Was zustimmungspflichtige Entscheidungen des Vorstands sind Von daher ist es tatsächlich aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig Jetzt von außen zu sagen, was sind die Dinge, die ich unbedingt anpacke? Das erste wäre natürlich, dass ich die handelnden Personen im Aufsichtsrat und im Vorstand kennenlerne, schaue, warum sind die in diesen Gremien drin, was sind ihre starken Schwächen, was ist da in den letzten Jahren passiert, auch ganz offen drüber reden und dann gucken, wie kriegt man eigentlich ein mittel- und langfristiges Konzept hin, den VfB nach oben zu bringen. Und da ist ein Thema für mich überragend wichtig, stand heute auch in der Zeitung: Nachwuchsförderung, Jugendkonzept. Ähm, da waren heute sehr, sehr schöne, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben. In der ich war
1: bei dem Termin tatsächlich war dabei. Bei dem Termin mit ja. dabei.
4: Ja. ja. Das, was mir zumindest heute beim schnell drüber lesen gefehlt hat, und das ist das, was für mich so wichtig ist, ist, dass wenn du Nachwuchsförderung machst, dann muss das eine Vereinsphilosophie sein, die von ganz oben bis nach ganz unten durchgeht. Und selbst wenn du gute Spieler rausbringst, ist ja das Entscheidende, dass sie, egal wer Trainer ist und egal wer Sportdirektor ist und egal welches Spielsystem ich habe, ich ihnen die Möglichkeit gebe, im Profibereich auch anzukommen, mitzuspielen, mitzutrainieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir zumindest in den letzten Jahren extrem gefehlt hat und was man ganz, ganz schnell besprechen muss, ob das vom Verein so gewollt ist und wenn ja, dann muss es in alle Köpfe rein und dann muss es dem Profibereich auch bewusst sein.
1: Das kam vielleicht in den Text, ich weiß natürlich nicht, welchen Sie gelesen haben, aber in dem, der in unseren Blättern war, kam das vielleicht nicht ganz so durch, aber... Da wurde tatsächlich vieles dazu gesagt. Mhm. ja, ähm, Und da haben wir von Herrn Nitzelsberger, dem Vorstandsvorsitzenden, ähm, dass da eben genau in diese Richtung viel passieren soll. Ähm, es geht dann wohl weniger darum, tatsächlich Spielsysteme äh, vorzugeben, quer durch alle Jugendmannschaften, sondern es geht eben um Grundprinzipien, die man definiert hat, äh, die gelebt werden sollen, nach denen die Spieler handeln sollen, die eben zur, sag ich mal, DNA des Clubs passen und ähm, gerade äh, was das Thema Übergangs äh, angeht für die Jungs. Also da wird jetzt sehr viel getan, schon seit äh, ja, drei, vier Wochen äh, zumindest ist es deutlich sichtbar, dass eben quasi Jungs, die am Wochenende gut spielen in den U-Mannschaften, U19, U21, dann auch wirklich sozusagen als Belohnung die ersten zwei, drei Trainingseinheiten der kommenden Woche beim Profikader verbringen dürfen, um sich dort zu zeigen, um ähm, ja im Idealfall dann sogar Leistung zu bringen, wie Lilian Eckloff, der gegen den KSC erstmal im Derby, im Derby, im Kaderstand, passiert was. Es ist nur auch, und das haben die Herrschaften auch gestern bei dem Termin erwähnt, es ist halt natürlich auch was, was das ist eine keine Knolldrucklösungen, die kannst du nicht anknipsen, und es ist jetzt so, sondern es bedingt alles Zeit und Geduld. Und das darum hat man auch gebeten. Aber klar ist, und da äh, gehe ich mit Ihnen äh, d'accord, dass man da ein sehr verstärktes Augenmerk drauflegen muss und ganz genau schauen, ob das auch wirklich dann nicht nur darüber geredet wird und vorgegeben wird, sondern also, ob es auch gelebt wird.
3: Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und, und aber auch mal plakativ, um das mal so zu sagen, dass da nicht nur mit trainiert wird, wenn die Qualität da ist, das ist ja immer schön und gut, aber äh, klar, jeder, jeder Fall ist wieder eine Geschichte für sich gewesen, aber ich glaube auch als VfB-Fan brennt einem das auch so auf der Seele, wenn man dann sieht, wo ein Timo Werner spielt, wo ein Josua Kimmich spielt. Das ist natürlich immer getrennt voneinander zu betrachten, aber ich denke, das ist so ein bisschen auch das, was. Sie, Sie müssen gar nicht Werner und Kimmich nehmen. Wir haben im Sommer den Dayaku abgegeben an
4: Bayern München und haben 18 neue Spieler geholt. Da fragt sich jeder Fan, sag mal, sind wir eigentlich noch sauber? Ja, und da holen wir von außen junge Spieler, die nicht das VfB-DNA haben und geben einen, der zu den Top-Spielern im Jugendbereich gehört, ab. Und das sind genau die Punkte, wo man sich dann eben fragt, ist es eigentlich eine Vereinsphilosophie, die bis nach oben durchgeht, wo dann eben nicht der Trainer entscheidet? Ja? ein Jugendspieler übernommen wird oder nicht, sondern wo es diese, und ich glaube, das ist bei Salzburg und bei Leipzig ist es so, dass unabhängig davon, wer Trainer oder Sportdirektor ist, es die klare Maßgabe gibt, wie viele Spieler in den Profikader reinkommen und wenn einer von denen dann nicht gut ist, der nicht durch jemand von außen ersetzt wird, sondern der nächste nach oben genommen wird. Und das ist eben diese, diese Frage, die ich mir stelle. Ich habe das heute Morgen sehr, sehr wohlwollend betrachtet, als ich es gelesen habe und ich hoffe, dass sich da auch was verändert. Die Auswirkungen wird man erst in Jahren sehen werden, aber die Frage, ziehen wir diese Philosophie durch den ganzen Verein durch, die kann ich zwar nicht auf Knopfdruck machen, aber dafür brauche wir auch nicht zwei Jahre, das zu diskutieren und da muss ich mit jedem, der in, in einem verantwortlichen Bereich und es fängt im Aufsichtsrat an und im Vorstand geht es weiter, weil da ja auch über Transfers gesprochen wird und auch über Trainer muss das ganz klar in den Köpfen sein. Und da brauche ich im Prinzip eine Zustimmung von denen, dass jeder Einzelne sagt, ich gehe diesen Weg mit und wir werden alle Entscheidungen dem dann auch unterordnen.
1: Sie haben jetzt den Aufsichtsrat mehrfach schon angesprochen und man hat auch schon äh, Aussagen von Ihnen gelesen, die zumindest darauf hindeuten, dass man da vielleicht die Besetzung zumindest äh, überdenken sollte. Können Sie das oder wollen Sie das konkretisieren?
4: Naja, es ist so, wenn ich mit, ähm, wenn ich mit Mitgliedern und Fans rede, dann gibt es fünf Themenbereiche, die die ansprechen. Und ein Themenbereich ist der Aufsichtsrat. Das kommt von den Mitgliedern, die sagen da ziemlich harte Sachen, wie da muss dringend aufgeräumt werden, da gehören einzelne Personen raus. Ich kann dazu gar nicht Stellung nehmen, weil ich die handelnden Personen nicht kenne und bevor ich nicht jemanden kenne und weiß, wie derjenige arbeitet und ob er in ein Gremium reinpasst oder nicht, werden sie von mir keine Aussage hören. Da muss jemand raus. Ich weiß nur, dass drei neue Posten im Aufsichtsrat besetzt werden. Das eine ist der Präsident als Aufsichtsratsvorsitzender und dann sind zwei offene Stellen. Das heißt, ein Drittel des Aufsichtsrats wird mit neuen Köpfen, mit neuen Kompetenzen besetzt. Allein das ist schon eine großartige Möglichkeit, aus meiner Sicht, ähm, dort bestimmte Dinge zu verändern. Das Zweite ist... Ich habe das in meinem Leben gelernt, dass man mit bestehenden Teams Bewusstseinsveränderungen durchmachen kann. Es ist ja immer die Frage, was ist die Philosophie eines Vereins? Was ist das langfristige Konzept? Das heißt, was den Aufsichtsrat betrifft, muss man sich die einzelnen Personen anschauen, muss gucken, dass man gut zusammenarbeitet, in dieselbe Richtung geht. Und nur für den Fall, dass man nicht in dieselbe Richtung geht, was, ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Nachwuchsförderungsphilosophie betrifft, dann müsste man sich Gedanken machen, so ein Gremium richtig besetzt ist oder nicht. Ja, aber diese Zeit muss sich aus meiner Sicht ein Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender unbedingt nehmen, sich genau anzuschauen, wie sieht es da im Moment aus, wo wollen wir hin und haben wir dafür die richtigen Kompetenzen und Personen.
1: Haben Sie denn die Zeit gesetzt, den Fall, wir haben jetzt den 16. Dezember, Sie sind gewählt worden, dann steht die nächste ordentliche Mitgliederversammlung quasi schon vor der Tür, wo wiederum eine Präsidentschaftswahl ansteht. Wir reden also von Monaten. Ist die Zeit ausreichend, um solche Veränderungen anzustoßen oder andersrum gefragt, würden Sie das tatsächlich auch mit dem Wissen, dass es vielleicht bei der nächsten Wahl dann zur Abwahl kommt, äh, trotzdem mit, mit, mit Vollgas sozusagen angehen?
4: Ja, klar. Ähm, also erstens, man kann ja salopp sagen, dass derjenige, der jetzt Präsident wird, ganz gute Chancen hat, seine Amtszeit dann auch zu Ende zu bringen. Richtig, klar. Ähm, vielleicht wird es der Präsident, der die kürzeste Amtszeit, die es jemals mit einem VfB-Präsidenten gab, ja, und vielleicht feiert der da sogar einen Aufstieg, wer weiß. Ja, ähm, Ich glaube, man darf jetzt wegen den acht Monaten nicht sagen, man macht Dinge anders, als wenn man für vier Jahre gewählt wird. Weil das Ziel darf nicht sein, aus meiner Sicht darauf zu gucken, dass ich in acht Monaten wiedergewählt werde, sondern das Ziel muss sein, weil es geht ja um VfB Stuttgart, jetzt die richtigen Dinge in Gang zu setzen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass und das habe ich auch von vielen Fans und Mitgliedern gehört, und das ist unabhängig, ob Vogt Präsident wird oder Riedmüller, dass diejenigen das schon honorieren, dass sie sagen, jetzt in der jetzigen schwierigen Situation, auch mit der acht Monate Wahlperiode, sind hier zwei Leute bereit und waren insgesamt neun bereit, jetzt das Risiko zu geben, sich wählen zu lassen und abwählen zu lassen. Und wenn der neue Präsident in den ersten acht Monaten, ich sage jetzt mal, einen guten Eindruck macht, den Verein nach außen gut hin repräsentiert und wir tatsächlich auch die ersten konzeptionellen Ideen und Vorschläge haben, deren Ergebnisse nicht in acht Monaten kommen, dann hoffe ich und glaube ich, dass jemand, der im Sommer sagt, so, ich lasse mich jetzt aufstellen, wir sind aufgestiegen und ich kriege jetzt vier Jahre, dass demjenigen dann auch von, von den Fans und Mitgliedern gesagt wird, pass mal auf, geht es dir um VfB oder geht es dir um dich? Und willst du eigentlich Verantwortung für den VfB übernehmen oder nicht? Und das kann ich beim Klaus Vogt und bei mir ganz klar sagen, wir sind jetzt bereit, in dieser schwierigen Situation. Verantwortung für einen Verein zu übernehmen. Und wenn das klappt und man wiedergewählt wird, ist wunderbar. Und wenn man abgewählt wird, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es der Wille der Mitglieder und dann beuge ich mit, mich mit dem. Und was das dann für die Kontinuität beim VfB Stuttgart heißt, das ist dann auf einem anderen Blatt Papier.
3: Ich habe gerade auch den äh, Klaus Vogt angesprochen. Ähm, von dem weiß man ja, ähm, dass er ja, so, so ein Team hinter sich auch weiß, ähm, mit, mit unter anderem Rainer Adrian, der sich ja für ihn ausgesprochen hat. Ähm, den einen oder anderen, der, der auch beim VfB auch schon mal in Amt und Würden war oder mal gegen den Ball getreten hat. Ähm, äh, wie ist das denn bei Ihnen? Gibt es so ein, so ein Team Christian Riedmüller? Gibt es da jemanden, der, der ihn da unter die Arme greift, sie unterstützt? Äh, prominent, weniger prominent? Wie, wie, wie sieht das denn aus? Sind, sind Sie da ein... Ein, 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 einer, der das für sich alles in Anspruch nimmt und doch und, und selbst postet und, und in die Öffentlichkeit geht? Oder gibt es da auch jemanden wie in der Familie möglicherweise, der Ihnen da ein bisschen unter die Arme greift? Können Sie sicher sein, dass ich
4: Leute habe in meinem Umfeld schon, als ich mich noch nicht beworben habe, als, als anderer geschäftsführer stehst du ja auch in der Öffentlichkeit bei Weitem nicht so sehr, fast 700 Mitarbeiter, ich arbeite mit einem Coach zusammen, ich arbeite mit einem Medienberater zusammen, ich arbeite mit einem Storyteller zusammen, seit Jahren das sind Leute, die sind jetzt nicht in der Öffentlichkeit großartig bekannt, aber die gehören zu meinem Umkreis, die wollen nicht in die Öffentlichkeit, die haben auch keinen Anspruch auf irgendeinen Posten beim VfB Stuttgart, das ist mir ganz wichtig. Ich habe ein Netzwerk, das völlig unabhängig vom VfB ist und ähm, von daher muss ich damit jetzt auch nicht groß in die Öffentlichkeit gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass ich es ähm, bisher in meinem Leben so weit geschafft hätte, wenn ich nicht die, die Hilfe und die Unterstützung von anderen Personen gehabt hätte, ganz klar.
1: Wie sieht's denn mit dem Netzwerk in der Branche aus? sie haben ein persönliches netzwerk ja. das äh, sie unterstützt das ihnen hilft dass ihnen sage ich mal dinge zurückspielt ja. ähm, wie sieht es mit dem ganz klassischen netzwerk innerhalb der fußballbranche aus gibt es da berührungspunkte ähm, haben sie leute mit denen sie regelmäßig sprechen oder ist das was was sie sich erst aufbauen müssen und wollen natürlich
4: ich bin überrascht was ich mir in den letzten drei monaten schon aufgebaut habe wie man über kontakte an leute rankommt auch da die, jetzt da nicht groß an die Öffentlichkeit mitgehen wollen, aber wo man wichtige Informationen bekommt, das finde ich hochspannend. Ich muss auf der anderen Seite aber sagen, wir haben jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzelsberger die Position, die die Entscheidung trifft. Und der Mann hat bei Bayern gespielt, Nationalmannschaft gespielt, VfB gespielt, in England gespielt. Wenn der nicht ein überragendes Netzwerk hat, dann würde mich das extrem wundern. Von daher sage ich, ähm, kann man auch auf solche Netzwerke mit, ähm, mit zurückgreifen sicherlich, weil es ja für ein VfB Stuttgart wäre. Und ähm, ich bin tatsächlich ganz froh, dass ich jetzt kein Netzwerk habe, das in der Öffentlichkeit steht, das entweder schon für ein VfB tätig war oder vielleicht irgendwas beim VfB machen will. Weil ich glaube, die Situation beim VfB ist so, dass es ganz gut ist mit dem Blick von außen und ohne Querverbindungen rein ähm, dort ganz sachlich und analytisch vorzugehen, dann besteht viel weniger die Gefahr, dass man irgendjemandem auf die Füße treten könnte, mit dem man vielleicht schon irgendeine Beziehung hat. Und äh, von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mein Netzwerk in meinem privaten Bereich habe und aber auch weiß, dass es im VfB Leute gibt, die Netzwerke haben, die überragend sind, die man dann auch nutzen kann.
1: Gestern war ein, gestern am Nachmittag, ähm, Mittwochnachmittag war ein eine große PK des äh, DFB in Berlin mit Fritz Keller, dem neuen Präsidenten, und mit Kakao, dem Integrationsbotschafter, Beauftragten. Ähm, ein paar Stunden zuvor ist Jürgen Klinsmann äh, Hertha BSC-Trainer geworden und glaube ich, wir müssen niemandem erzählen, was sich in den letzten Wochen und Monaten ähm, um Guido Buchwald, einen ehemaligen, auch ehemaligen verdienten Spieler Ehrenspielführer, gewesen, zurückgetreten, richtig, ähm, was sich da alles abgespielt hat. Wie sehen Sie diese ganze Thematik der ehemaligen, Sch äh, ist das was, wo Sie sagen, wir müssen schauen, diese Menschen besser in den Verein einzubinden, weil sie eben allein durch repräsentative Funktionen uns als Gesamtheit auch für Stuttgart viel bringen, oder ist das was, wo Sie sagen, ähm, viele Versuche gemacht worden, alles gescheitert, vielleicht doch eher in der Schublade lassen?
4: Ich halte es für extrem wichtig, wenn ich wieder will, dass sich mehr Menschen mit diesem Verein identifizieren, dass wir ein sympathisches Image haben, dass wir die Menschen, die für den VfB viel geleistet haben, unbedingt in den Verein integrieren. Ich nenne Ihnen da mal ein Beispiel. Ich bin immer wieder mit Kindern, mit, mit Freunden, die Kinder haben, im, im Stadion ein, zweimal im Jahr im Businessbereich, ansonsten in der Kurve, aber wenn ich im Businessbereich bin und mir die Fotos anschaue, die dann die Kinder mit entweder aktuellen Spielern oder Ehemaligen gemacht haben, dann sind die schönsten Fotos die mit Güter Buchwald, Kakao oder Günter Schäfer. Weil die nehmen sich Zeit, die haben die DNA, die nehmen die Fans wahr, denen ist es wichtig. Und äh, Spieler stellen sich zwar auch zur Verfügung, aber das wirkt immer so durchgehetzt. Die Herausforderung ist es, dass man diese ehemaligen Spieler auf Positionen setzt, wo sie, wo sie auch richtig sind. Aus meiner Sicht macht es Bayern München hervorragend. Die haben unglaublich viele ehemalige Profis aber nicht im Aufsichtsrat oder so, sondern auf Positionen im FC Bayern, wo sie auch hingehören, wo sie hinpassen, wo sie Kontakt zu Fans haben. Und das ist, glaube ich, das, was, was so wichtig ist. Und deswegen, wir haben nicht so viele ich sage jetzt mal, Identifikationsfiguren. Wir haben vor allem in der, in der, in der aktuellen Mannschaft relativ wenige, weil wir, ich sage jetzt mal, wir haben den Mario Gomez, der diese VfB-DNA hat. Aber ansonsten ähm, haben wir ja tatsächlich die Spieler, die bei uns ausgebildet worden sind, die dann bei uns auch erfolgreich waren, wie ein Timo Werner, wie ein Sven Ulreich. Die sind ja, Timo Baumgartel jetzt aktuell, ja, die sind ja alle nicht mehr da. Deswegen, ja, das ist überragend wichtig. Deswegen muss man auch, und das wäre tatsächlich was, was ich sofort angehen würde, mit Güter Buchwald hinsetzen und gucken, wie, wie, komm, wie kommen wir wieder zusammen. Ich bedauere das, das, das tatsächlich zutiefst.
3: Sie haben auch vor ein paar Wochen, als ich schon mal bei uns in der Redaktion auch zu Gast waren, auch angesprochen, dass Ihnen das aufgefallen ist, dass dass die Spieler, wenn sie dann durch die Logen auch gehen oder dann zu, wo es möglicherweise für die kleinen Fans Autogramme gibt, dass die in der letzten Zeit immer so durchhuschen, dass das so ein bisschen so auf der Durchreise ist. Und befürchten Sie auch da dann so ein bisschen, also versetzen wir uns mal wieder so ein bisschen so in unsere Kindeszeiten, so wie wir, wie wir hochgeblickt haben zu spielen. Vermissen Sie das ein bisschen? Ist das beim VfB ein bisschen abgegangen in letzter Zeit, dieses diese Fannähe, diese, diese, diese Möglichkeit der Identifikation für die Fans, also gerade auch für, die, für, die, für den Nachwuchs, denn es soll ja auch ja, später irgendwie VfB-Fans geben und nicht irgendwie nur Hoffenheim-Fans. Ne? Ich glaube schon, das ist aber insgesamt eine Entwicklung, die ich im, im
4: Profifußball kritisch betrachte. Es gibt Mannschaften und Vereine, die können das besser und es gibt andere, wo das, wo das schwieriger ist. Wenn wir, ich sag jetzt mal, als Fans Trikots kaufen sollen und dann Namen hinten drauf sticken, und der Spieler ist nach einem halben Jahr wieder weg oder interessiert sich jetzt nicht großartig für die Fans, geht nicht nach dem Spiel mal in die Kurve zum Abklatschen, ist, ich sage mal, ein Spieler, der verletzt ist und, ich sag jetzt mal, sich gut bewegen kann, warum ist er bei einem Heimspiel nicht mal im Familienblock in der Untertürkamer Kurve, ja, und, und, und macht da Fotos oder gibt Autogramme? Warum gibt es nur, ich glaube, zwei Fritzl-Kostüme anstatt zehn und man sagt, komm, mach 10 Fritzle-Kostüme, vielleicht noch ein Baby-Fritzle, weil das große Fritzle, also manche Kinder heulen ja auch und dann schickst du die an einem Spieltag morgens um, am Samstagmorgen auf die Marktplätze in den Städten der Region und, 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 und machst da Autogrammstunde mit denen. Ich finde insgesamt, dass, dass, dass die Marke VfB Stuttgart, dass das Logo, dass unser Wappen, dass unser roter Brustring kaum präsent ist. Du gehst in Schulen, du gehst auf Sportplätze, da laufen die Kinder wenn nicht, im Extremfall sogar mit einem Hannover 96 Trikot rum. Das, ist das will nicht. ja wirklich
3: keiner. Das <lacht> gibt es auch, habe ich auch schon gesehen. Ja, Alles.
4: Ich weiß nicht, ob man sagen soll, das will ja wirklich keiner, sondern man muss einfach sich dann fragen, woran liegt das denn ja, eigentlich? Genau. Die, die Produkte vom VfB, die, die, die Fanartikel, die sind nicht im, also kaum im normalen Handel zu sehen. Wenn ich nach Bayern fahre oder wenn ich in Nordrhein-Westfalen bin, da sehe ich Dortmund, Sachen, nicht Bayern, Sachen, ich Köln, Sachen, Leverkusen. In fast jedem zweiten Handelsunternehmen ist irgendwo ein Aufsteller. Das findest du bei uns nicht. Wir haben noch nicht mal einen Fanshop am Bahnhof. Wir haben keinen richtigen Fanshop in der Innenstadt. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es um die Marke VfB Stuttgart geht, und das ist unabhängig davon, ob ich sage, die Spieler sind nicht nah an den Fans dran, oder wir haben jetzt keinen. Wir haben einen super Fanshop am Stadion, aber, aber nicht in der Stadt äh, drin. Ähm, wir schaffen es nicht, ähm, mit Fritzle, mit Spielern, mit Ehemaligen rauszugehen. Es müssen ja auf, muss ja nicht Fritzle auf dem Marktplatz sein, du kannst auch mal einen ehemaligen Spieler hinschicken. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Aber wir, 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 wir entfernen uns zu sehr von den Fans und das finde ich sehr, sehr schade. Und da gibt es sicherlich Spieler auch bei uns, die das gut machen. Es gibt andere, die das nicht gut machen. Und die Frage ist, ob man auch das zu einer Vereinsphilosophie im, Gesamt, im gesamten VfB Stuttgart hinbekommt, dass wir sagen, wir wollen wieder mehr Nähe zeigen. Egal, ob durch Personen, ob durch Maskottchen oder durch Fanartikel oder was auch immer.
3: Stichwort Marke VfB Stuttgart, also gibt es ja mittlerweile seit der Ausgliederung gibt es ja sozusagen die äh, Seite e.V., ja, was wir gerade auch besprochen haben, Fannähe, Mitgliedernähe und da gibt es natürlich auch die Seite AG. Ähm, wo durchaus äh, mittlerweile ein offenes Geheimnis ist und äh, man ja auch äh, nicht genau weiß, aber durchaus ähm, im Bereich des Möglichen ist, dass auch demnächst ein, ein zweiter Investor äh, vorgestellt wird ähm, rund um den VfB Stuttgart. Ähm, wie sehen Sie generell die, die äh, sag ich mal, das Konstrukt VfB Stuttgart, also in seiner Gesamtheit EVAG und äh, wie blicken Sie auf dieses Thema zweiter Investor?
4: Ich habe für die Ausgliederung gestimmt. Ich finde, wenn man 25% der
3: Anteile abgibt, ist es vernünftig.
4: Dortmund hat jetzt mit Puma bis 2028 einen Vertrag über 250 Millionen Euro abgeschlossen. Wenn du da nicht komplett den Anschluss verlieren willst, dann tun einem diese knapp 50 Millionen Euro, die man jetzt vom ersten und die man vielleicht auch dann von dem zweiten oder mehreren Investoren bekommt, sind aus meiner Sicht dringend notwendig. Und ich habe trotzdem noch den Hauptanteil bei den Mitgliedern des, des Vereins. Also von daher, ich finde das richtig, dass das gemacht worden ist. Die Frage ist jetzt, wen holt man als zweiten Investor rein oder als dritten und vierten? Und da bin ich ein Freund zu sagen, lieber Zeit lassen, einen finden, der einen Mehrwert bietet, der zu unseren Werten passt, den die Mitglieder auch akzeptieren, ähm, auch wenn man dann vielleicht noch mal ein bisschen Zeit auf den Geldsegen warten muss, aber nicht den Erstbesten oder Zweitbesten nehmen ähm, und äh, deswegen wäre ich da sehr vorsichtig. Das ist aber, ich, wissen Sie, ich bin Familienunternehmer in einem 425 Jahre alten Unternehmen. Ich denke, ich habe gelernt, langfristig zu denken. Und lieber mal eine Entscheidung nicht zu treffen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass es die richtige ist, ähm, als jetzt einen Flock reinzurammen. Und dann hast du das die nächsten zig Jahre hier und, und, und hast da keinen Einfluss mehr drauf. Und das, das halte ich für falsch. Und deswegen würde ich mir das genau anschauen und mit der nötigen Zeit und Ruhe versuchen, den richtigen Investor zu finden.
1: Das heißt also, ich, Sie können mich gerne korrigieren, wenn ich das fehlinterpretiere, aber zumindest warten, bis der Aufstieg geschafft ist, um den, um erstligist zu sein, weil das automatisch einen ganz anderen das Wert ist. mitbringt, den man sozusagen
3: MySpeed veräußern kann. Auch das äh, könnte Teil der Strategie sein, natürlich, ja. Klar. <lacht> Es gab ja äh, auch durchaus Spieler, wenn wir schon bei, bei ehemaligen Spielern sind, wie Jens Lehmann beispielsweise, der da auch immer davon gesprochen hat, auch zu, zu seiner Zeit, als er beim VfB gespielt hat, Mensch, ich gucke mir das hier an, ich sehe das Wirtschaftsumfeld, ich sehe, was hier zu machen ist. Äh, ist das auch etwas, wo Sie den Eindruck haben, dann hat der VfB zu wenig gemacht oder macht der VfB zu wenig mit Blick auf Sponsoren aus der Region ähm, und mit Blick auf die Wirtschaftskraft, die die Region hat, äh, bevor dann möglicherweise ein Investor aus dem Ausland oder sonst woher kommt? Naja,
4: also wir haben schon fantastische Unternehmen in der Region. Ähm, gleichzeitig äh, hat der VfB eben in den letzten 10, 12 Jahren auch einen, einen sportlichen Niedergang erlebt, der extrem ist, äh, hat null Kontinuität gezeigt, ähm, hat immer mehr die Spieler, die unsere DNA ausgemacht haben, verkauft oder es gar nicht erst geschafft, die in die erste Mannschaft zu bekommen. Dass du dann als Marke vor allem auch für regionale äh, mögliche Sponsoren oder Investoren nicht mehr so attraktiv bist, das ist ja logisch. Ähm, es gibt Vereine wie Freiburg, die beweisen das Gegenteil. Nur wenn, du, wenn, wenn der VfB da wieder langfristig rauskommen will und wieder eine höhere Attraktivität haben will, dann müssen wir zunächst mal eine gewisse Kontinuität reinbringen. Und die Kontinuität, drei Präsidenten in zehn Jahren, ähm, 17 Trainer, x Sportdirektoren und ich weiß nicht wie viele hunderte Spieler, wo man das Gefühl hat, die geben sich jede Saison die Klinke in die Hand. Da kriegst du keine Kontinuität rein. Und wenn ich mich als Unternehmen für interessiere, Sponsor zu werden, dann will ich ein Konzept haben. Dann will ich ein langfristiges Konzept, wo ich sage, wie wollt ihr eigentlich die Marke VfB Stuttgart wieder attraktiver machen? Wie wollt ihr eigentlich sympathisch sein? Wie wollt ihr eigentlich eine Identifikation haben, dass die Fans sich wieder mit dem Verein identifizieren? Und das ist etwas, was ich auch mit meiner bescheidenen Außensicht in den letzten Jahren eben nicht wahrgenommen habe. Und das konnte auch gar nicht stattfinden, wenn du auf allen wichtigen Positionen dauernd Wechsel hast. Nehmen
1: Sie es denn jetzt wahr? Jetzt ich hat man mit äh, den Herrn Nitzelsberger-Mislint hat Walter ein, sage ich mal, Entscheider-Trio an diesen für sportlichen Erfolg ganz relevanten Positionen. Auch wenn man natürlich nicht final urteilen kann. Das wäre vermessen. Aber äh, nehmen Sie die drei so wahr, als dass sie ein Triumph, will ich jetzt nicht sagen, aber ein Triumph, also dass sie diese richtigen Personen sind, um Kontinuität erwachsen lassen zu können.
4: Ich will es mal so sagen: ich reduziere das jetzt mal auf den Thomas Hitzelsberger, weil der derjenige ist, der die Entscheidung trifft und der, ich glaube, der mächtigste Mann in dem Club ist. Diese, dieser Posten ist ja auch bewusst geschaffen worden. Das ist jemand, der hat beim VfB Stuttgart gekriegt, das ist ein junger Mann, der ist hochintelligent, der will sich weiterentwickeln. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass Thomas Hitzelsberger beim VfB bleibt und mal eine Kontinuität reinbringt über Jahre hinweg mit einem Konzept, das er auch fährt, dann werden wir, dann ist das die Voraussetzung dafür, um wieder mehr Kontinuität reinzubringen. Ruhe kriegen wir erst rein, wenn wieder Vertrauen herrscht. Also ich sage immer, ich habe diese vier Schritte. Ich muss transparent sein, damit Glaubwürdigkeit entsteht. Wenn Glaubwürdigkeit entsteht, dann schaffen wir wieder Vertrauen. Und erst wenn wir Vertrauen haben, wenn unsere Mitglieder und Fans wieder vertrauen, wenn die Sponsoren vertrauen, dass der Verein sich in die richtige Richtung bewegt, erst dann wird Ruhe einkehren. Vorher wird keine Ruhe einkehren. Man kann aufpassen, dass wenn man jetzt Dinge im, im Verein verändert, und da müssen Dinge strukturell verändert werden, dass man das intern klärt und nicht in der Öffentlichkeit. Das halte ich für extrem wichtig, da ist in den letzten Jahren beim VfB auch zu viel hat sich in der Öffentlichkeit abgespielt. Aber für mich ist jetzt tatsächlich die Besetzung Thomas Hitzelswager als Vorstandsvorsitzender die Möglichkeit wieder Kontinuität reinzubringen.
3: Das heißt, die Frage, was sich strukturell ändern muss, kann ich mir sparen, weil das aus Ihrer Sicht dann eine interne Geschichte ist. Ja, zumindest hat er sich die Vorkehrung geschaffen, so antworten zu können. Du kannst <lacht> dir trotzdem gerne Fragen stellen. Du... Äh, nein, ich, ich würde dann an der Stelle einfach was anderes fragen, nämlich etwas, was dann extern auch geworden ist, nämlich, ähm, das haben Sie dann auch an, an diesem dunkelroten Tisch gleich als erstes äh, angeführt, die, diese Causa-Badstube und die Aussagen, mhm. die da getroffen wurden, äh, wo Sie gesagt haben, ähm, ja, das und das ist so und so passiert, in die Öffentlichkeit gegangen. Würden Sie, würden Sie sagen, ähm, also es ging ja darum, dass Sie eure über, ging dann auch um Interpretationsfragen, nach, nach den, den Muschi-Aussagen, ähm, durchaus kritisiert haben. Würden Sie das so in der Form nochmal machen? Oder sagen Sie, nee, das ist besser, ich, ich, ich halte mich da zurück und bin, bin, bin da ruhig? Weil es gibt da ja durchaus auch den einen oder anderen, der sagt, da ist mir wenigstens einer, der hat eine klare Meinung, der kommuniziert. Ähm also kurz zu der Sache, wir haben beim VfB die größte Schiedsrichterabteilung Deutschlands. Auf die können wir extrem
4: stolz sein. Und wir haben Spieler Holger Badstuber, der aus meiner Sicht einer der absoluten Leistungsträger in dieser Saison ist. Auf den können wir auch extrem stolz sein. Und nach seiner Aussage gegenüber den Schiedsrichtern habe ich gesagt, dass nachdem er sich abends über Facebook sehr emotional und aus meiner Sicht gut entschuldigt hat, dass das für mich erledigt ist. Was ich kritisiert habe, war, dass andere im Verein nach dem Spiel, wo die Emotionalität weg war, das runtergespielt haben und gesagt haben das ist üblich auf Bundesliga Plätzen in einer Zeit wo immer mehr Schiedsrichter im Amateurbereich verbal oder sogar körperlich attackiert werden und das finde ich ist nicht in Ordnung so das war diese Sache ähm, ich habe allerdings auch gelernt und das ist etwas da wusstest du ja hier beim VfB also bei so einem Verein der so eine mediale Öffentlichkeit hat wahnsinnig ins ins kalte Wasser geworfen wir werden da bei einer Pressekonferenz vorgestellt und dann haben wir fünf Wochen Wahlkampf und ich, also ich kann nur für mich sagen, für mich war nicht klar, ich habe nicht gedacht, dass ich jeden Abend zum Teil zwei Termine bei Fanclubs habe, wo Fragen gestellt werden, dass ich in, in Fanausschuss gehe, Mitgliederausschuss, Aufsichtsrat. Jedes Mal stellst du dich wieder von Neuem vor. Irgendwann kannst du das gar nicht mehr hören, was du sagst. Das ist tatsächlich so. Jedes Mal kommen dieselben Fragen. Du willst auch nicht auf jede Frage immer wortgenau das, dasselbe antworten. Und was für mich völlig klar ist, ich werde mich, sollte ich Präsident werden, danach in der Öffentlichkeit nur noch bewegen, wenn es für den VfB Stuttgart richtig und gut ist. Im Moment muss ich es machen für Christian Riedmüller, weil die Leute mich kennenlernen wollen, weil die meine Sichtweise sehen wollen. Aber wenn das vorbei ist, dann ist auch das, was sich der VfB Stuttgart wünscht mit einem Christian Riedmüller. Der Präsident ist im Hintergrund, im Vordergrund stehen Mannschaft und Fans, die sollen im Fokus stehen, wird viel zu viel über Gremien, Präsident und wen auch immer geredet. Und deswegen habe ich aus der, aus der Sache gelernt, einzelne Namen von Spielern oder Verantwortlichen nie nie in der Öffentlichkeit in den Mund nehmen, das kann nicht gut hinten rausgehen. Das muss nur einfach falsch interpretiert werden. Selbst, selbst wenn ich eine bestimmte Sichtweise hatte und der Meinung war, das auch verständlich gesagt zu haben, kann man trotzdem natürlich jeden Satz auch anders interpretieren. Und das ist diese, diese große Gefahr, die man, die man läuft. Und deswegen werde ich als Präsident, und ich mache das auch jetzt im Wahlkampf seitdem, keine einzelnen Namen mehr in, in den Mund nehmen, außer ich äußere mich wie über einen Hitzelsberger Positiv, weil ich sage, es ist die richtige Besetzung, ähm, und wenn es etwas kritisch zu betrachten gibt, auch als Aufsichtsratsvorsitzender, dann wird sowas intern gemacht, aber das darf nicht öffentlich sein.
1: Wenn wir schon wieder beim Wahlkampf angekommen sind, das haben wir mit Ihrem Kontrahenten auch gemacht, der hat Sie auch beschrieben in drei Begriffen. Wie würden Sie
4: Klaus Vogt mit drei Begriffen beschreiben? Sympathisch, eine Riesen-VfB-Leidenschaft und... Ähm erfolgreiche Unternehmer.
1: Bevor das wir dann zum Spiel ein bisschen kommen, da wollen wir auch noch ein paar Takte drüber verlieren, auf das, äh, das anstehende Spiel in der Kurpfalz-Sandhausen. Ich muss ja mal wieder meine Erdkunde-Skills äh, hier mal werden. Ja, ich wurde die letzten Monate ja auch zu Recht hin. immer wieder ähm, darauf hingewiesen, dass meine geografie nicht unbedingt... Aber das ist in der Kurpfalz, bin ich ganz sicher. Ich habe es heute Morgen noch mal nachgelesen. Ähm, Warum, Herr Riedmüller, sollen die VfB-Mitglieder Sie wählen am 15.
4: Weil sie überzeugt sind, dass ich der richtige Präsident für den VfB Stuttgart
3: bin. Kurz, knackig und prägnant. Manchmal sind Dinge auch ganz einfach. So sieht aus. Dann würde ich sagen, ähm, zu guter Letzt nach dieser Mammutfolge folge blicken wir voraus auf das Spiel beim SV Sandhausen. Ähm, es geht Boah, darum, ich, will, ich
4: will sagen, ich gesagt, ja. weil sie überzeugt sind.
3: Ich möchte eigentlich sagen, wenn sie überzeugt sind. Ja, ich will das
4: jetzt noch nicht in kausalen Zusammenhang tun, dass alle überzeugt sind. Sondern ich will sagen, wenn sie überzeugt sind, dass ich der richtige Präsident für den VfB Stuttgart bin, dann sollen sie mich wählen.
3: So machen wir das. Ähm, SV SO Sandhausen gegen den VfB Stuttgart. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, bevor wir da unseren Quark dazu geben, lassen wir einen Experten zu Wort kommen, nämlich Jonas Bischof-Berle, der mit taktisch auf diese Partie blickt. So sieht's aus.
0: Die mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Am Sonntag reist der VfB nach Sandhausen, dem kleinsten Zweitliga-Standort, äh, dem ewigen Underdog der Liga. Und ähm, So wie sich der Verein der SV Sandhausen nach außen präsentiert, so spielen sie eben auch Fußball. Also Da findet man eher keine ausgefeilten Ballbesitzkonzepte, sondern es geht eben um einen bodenständigen Fußball. Das Spiel gegen den Ball steht im Vordergrund und da sind sie auch sehr stark. Also ähm, sind da sehr intensiv im Verteidigen und ähm, haben im Mittelfeld auch ähm, viele Mannorientierungen. Das können sie einerseits nutzen, um Zugriff zu entwickeln auf den Ball und ähm, auch weiter aufzurücken im Pressing. Ähm, oder eben, wenn sie tiefer verteidigen wollen, können sie damit auch Läufe aus dem Mittelfeld in die Spitze aufnehmen und mannorientiert verfolgen und dadurch eben ähm, Steilpässe hinter die Abwehr verhindern ähm, und insgesamt ähm, muss man sagen, ist der SV Sandhausen taktisch fast ein Spiegelbild vom KSC, was das Spiel gegen den Ball, aber auch mit dem Ball anbelangt. Also mit dem Ball ähm, ziehen sie sich meistens vorne zusammen, spielen dann langen Ball, ähm, zeigen da dann auch die eine oder andere schöne Kombination. Alternativ geht es dann über außen, ähm, über Flanken, wo dann auch Dennis Diekmeier eine große Rolle spielt. Ähm, und außerdem haben sie jetzt zuletzt auch häufiger Raute gespielt. Das könnte jetzt quasi die dritte Mannschaft sein, die diese Formation gegen den VfB nutzt, die damit das Zentrum zustellen. Und entsprechend könnte das auch eine sehr zähe Partie werden, weil Sandhausen eben auch nochmal defensiv stärker ist als der KSC, eher in die Richtung Osnabrück geht. Und dementsprechend wäre es auch wichtig, dass man ein 1-0 als Dosenöffner erzielt, damit der Gegner eben nicht 90 Minuten lang nur verteidigen kann, denn das kann der SV Sandhausen sehr, sehr gut. So,
3: das also die Einschätzung von Jonas. SV Sandhausen irgendwie ganz komisch, ne? Jahr für Jahr gefühlt als erster Absteiger, genannt aus der zweiten Liga, halten sich aber Jahr für Jahr und das recht problemlos in dieser Liga. Herr Riedmüller, wie schwierig wird diese Partie nach diesem Derby-Sieg aus Ihrer Sicht? Extrem schwierig. Die Gefahr
4: beim VfB ist ja schnell, dass ein 3-0-Sieg im Derby die Erwartungen schon wieder äh, stark ansteigen lässt. Ähm, für Sandhausen ist es als Underdog natürlich nochmal was, wo die mit einer ganz anderen Einstellung gegen uns reingehen, gegen VfB Stuttgart. Das sind ja dann immer die schwierigsten Spiele, wenn du jemand hast, der von der ersten Sekunde an jeden Grashalm umwälzt. Und ähm, wir haben natürlich den Druck, dass wir im Moment nur auf Platz 3 sind und ähm, den Anschluss da oben nicht verlieren dürfen, weil ich glaube, ein Relegationsspiel will, will bei uns äh, niemand niemand haben. Da kannst du ja wieder nicht planen. Deswegen se ich, sehr sehr schwieriges Spiel. Ich würde es nehmen, aber nur gegen Union
3: Berlin, <lacht> um das wieder gut zu machen. Aber, aber nein, Sie haben recht. Aber ja. dann,
4: dann hast du wieder das nein. Problem, dass du, dass du also. bis zum Schluss zweigleisig planen musst. Und das wäre aus meiner Sicht schlimm. Eigentlich ja. wäre es schön. Du hast steigst drei Wochen vor vor Ende der Saison. Weißt du schon, du steigst auf und und hast eine Planungssicherheit. Aber das Spiel wird schwierig. Es wird trotzdem cool. Da werden tausende VfB-Fans hinfahren, vielleicht ja. wird es ein Heimspiel für uns.
1: Ja. Ich glaube, das vielleicht können sie streichen. Also, also Ich, ha ich habe die Tage auch mit äh, Leuten aus der gesprochen und auch Menschen, die, äh, sag ich mal, Busfahrten und sonst was organisieren. Das wird eine Völkerwanderung. Ja. Ähm, also 10.000, damit kann man rechnen, plus x Sonderzüge fahren oder Entlastungszüge, wie es, glaube ich, korrekt heißt. Ähm, das wird eine richtige Party in Weiß-Rot da werden vorausgesetzt natürlich dass Sportliche passt und ich habe es auch, also ich, ich sehe es nicht unbedingt so in dem Kontext, weil der Derby Sieg vorausgegangen ist, als schwierig an, sondern weil Sandhausen eine Mannschaft ist, die seit Jahren völlig unter dem Radar fliegt, ja, die sehr unbequem ist, die auch in dieser Saison, finde ich, tabellarisch zu schlecht dasteht für das, was die spielen. Die haben äh, einen Stürmer, der knipsen kann, vorne drin, die haben äh, erfahrene Leute wie Paccarada, wie Dennis Diekmeier, äh, der Buhadus. auch schon ein paar Jahre Bundesliga gespielt hat, wie Buhadus, einer der Top-Joker der Liga, also das ist alles andere als auf die leichte Schulter zu nehmen und ich bin wirklich äh, sehr gespannt tatsächlich, wie es die Mannschaft handeln wird, denn in den letzten Wochen ähm, ja, hat nicht nur ergebnistechnisch ähm, ist natürlich nicht gut ausgesehen, es hat auch ganz oft eben Gegenmannschaften, die zwar relativ begrenzte Mittel haben, die aber konsequent einsetzen, ähm, hat es nicht immer gut ausgesehen, was äh, Tim Walter und seine Mann da auf den Platz bringen
3: konnten. Genau, das ist äh, das, die Gefahr in der Sache, die ich sehe. Also das habe ich auch schon in der Vorwoche gesagt, dass ich eigentlich bereit bin, das Derby erst äh, vor dem Hintergrund des 1.000 Spiels ja. zu werten. Weil wenn du da jetzt verlierst, dann ist dieses 3-0 jetzt eigentlich de facto umsonst gewesen. Ähm, bei, bei Sandhausen hat man gemerkt, übrigens auch ein sehr interessanter Trainer mit Uwe Koschinat, äh, ein richtiger Trainer-Fuchs, äh, der, da gab es ein kleine, eine kleine Delle. Und zwar nachdem Sie Philipp Förster abgegeben haben so zum Ende ja. der Transferperiode, da hat man gemerkt, das hat den Verein tatsächlich ein bisschen getroffen. Äh, da gab es dann erstmal wochenlang keinen Sieg. Mittlerweile haben sie sich da wieder gefangen, zumindest punktetechnisch. Aber den, den Abgang, den haben sie nur schwer verdaut. Ne?
1: Ja, sie spielen es, oder zumindest Förster spielt es runter, mit dem haben wir gesprochen, die Tage auch. Könnt ihr bei uns in der App lesen, die Geschichte rund um ihn. Und der spielt es völlig runter, aber klar es ist es, man, man sieht, man hat es gesehen. Andererseits glaube ich, wird das am, am, am Samstag keine große Rolle spielen, denn die Sandhauser werden zeigen wollen, wir können es auch ohne ihn. Und ja, Uwe hat den kenne ich noch aus Zeiten, da war er bei Fortuna Köln, Drittliga, waren meine Drittliga-Berichterstatter-Zeiten. Damals, damals hast du teilweise, wenn du in der Kreuzeiche warst, wenn sie gegen Kickers gespielt haben oder so, hast so da hast du draußen standes, hast du das gehört, was der in der Kabine von sich gegeben hat. Also, das ist ein <lacht> Typ, der kann, ich glaub, da, da, da gehst du durchs Feuer für den, ja, der kann Mannschaften richtig heiß machen. bin sehr gespannt auf das Spiel und also, ich finde, du kannst ja einfach auch großartig keine Niederlagen mehr leisten, Leute. Wir haben... Vier Spiele schon verloren diese Saison. Wenn du Erster oder Zweiter werden willst, hast du nicht mehr allzu viele Pleiten, die du dir erlauben kannst im restlichen Saisonverlauf, nicht in der Vorrunde, sondern insgesamt, um so einen Platz dann auch am Ende inne zu haben.
4: Ja, ich glaube, es geht aber bei dem Spiel tatsächlich sogar um zwei Sachen. Der derby sieg war zwar schön, aber die Stimmung war nicht gut. Und ähm, das hatte natürlich auch extrem damit zu tun, dass von Karlsruhe kaum jemand im Stadion war. Ähm, und das insgesamt habe ich ja hab ich auch so, so das Gefühl gehabt im Stadion, obwohl das der erste ich sage jetzt mal, etwas souveränere Sieg in der Saison war, nämlich mit drei Toren Unterschied, mit relativ wenig Chancen vom Gegner, ähm, der Funke nicht so richtig übergesprungen ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt nach Sandhausen fahren mit 10.000 VfB-Fans, dass da stimmungsmäßig auch wieder richtig die, richtig die Post abgeht, sowohl von den Sandhausen-Fans aus, als auch von unseren Fans. Und dass ich wieder ein Stadion habe, wo beide Fangemeinschaften sich gegenseitig hochpushen, und dass äh, zwar ein kleineres Derby ist als das gegen Karlsruhe und von der Rivalität her natürlich auch ein ganz anderes, aber dass wir da auch wieder die Stadionatmosphäre haben, die ich eigentlich beim Spiel gegen Karlsruhe nur gesehen habe, als diese sensationelle Choreo da, da war. Ja. Und deswegen, äh, glaube ich, ist das auch noch mal zumindest für unsere äh, für, 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 die, für viele VfB-Fans noch mal, noch mal ganz wichtig, die ja, ich hatte das Gefühl, diesen 3-0-Sieg gar nicht so euphorisch gefeiert haben, weil sie gesagt haben, das war aber kein Derby. Und ja. sowohl von dem, was von Karlsruhe kam, auch von der Mannschaft her. Die haben, glaube ich, nicht eins ihrer besten Saisonspiele gemacht, als was von den Fans kam, weil die ja gar nicht im Stadion drin waren. Und ich glaube, da ist jetzt eine Chance auch für unsere Fans, die so hinter dem VfB stehen, dass die jetzt bei dem Spiel wieder ein stimmungsgeladenes Spiel haben. Und ich denke, das sollte auch Ansatzpunkt von den Verantwortlichen der Mannschaft sein, genau darauf, bei der Motivation nochmal abzuspielen und zu sagen, so pass mal auf, wir müssen, wir, wir müssen hier als Verein noch, noch, noch was leisten und deswegen ist dieses Spiel unabhängig von der Punkte- und Tabellensituation so wichtig, dass wir hier jetzt was raushauen, was die Leute so begeistert, dass wir, dass wir hier wieder diese, diese, diese riesige, geile Fan-Atmosphäre haben.
3: Das ist doch ein, schöner, ein schönes Wort zum Sonntag. Jetzt müssen wir natürlich nur noch einen Tipp entlocken, wenn Sie möchten. Sie, nee, Sie, Sie müssen eigentlich. <lacht> Wie geht es denn aus am Sonntag? Ich denke, wir gewinnen 2 zu 1. Ich glaube, das nehmen wir alle, oder? Das nehmen wir mit, richtig. Also, Sehr noch, schön.
4: Noch, also zu Null traue ich mich nicht, nachdem, <lacht> wir jetzt, nachdem wir jetzt im letzten Spiel schon, schon zu Null gewonnen haben.
3: Äh ich denke, die drei Punkte, die, die sind auf jeden die Fall das, das, ist das Wichtigste. Genau. Eine letzte Kategorie haben wir noch für Sie.
0: Entweder oder. Unser Podcast Tiki Taka.
1: Herr Riedmiller, wir haben, äh, das haben wir auch mit Herrn Vogt gemacht, oder das machen wir eigentlich mit jedem Gast, der bei uns in der Sendung ist, das äh, Podcast statt Tiki Taka nennt sich das. das ist, Sie kriegen jetzt drei Entweder-Oder-Fragen gestellt, äh, beantworten die und begründen Ihre Antwort. Ja? VfB-Spielmacher Sigurd Winsor oder Balakow?
4: Balakow ähm, einfach aus dem Grund, dass ich als Balakow beim VfB Stuttgart gespielt hat, schon etwas älter war und ihn stärker, stärker wahrgenommen habe tatsächlich als den Asger Sigurd Winsor. Ich bin ja Jahrgang 74, da war ich noch relativ klein und jung und deswegen Balakov
3: ganz kurz wir hatten noch damit wir diese Retro äh, Passage ganz kurz in unserer Folge haben Philipp wie schön war das damals als Krasimir Balakov sich den Ball zu dem Freistoß zurechtgelegt hat du hast eigentlich gewusst der geht meistens rein ja, das war
1: meter das war damals. eine schöne
3: das war tatsächlich ah, schön ja diese Zeiten,
1: sind, diese Zeiten sind lang vorbei
4: ja sie können sie können so sagen meine äh, also meine 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 Ex-Frau ähm, mit der ich über so ein richtig gutes Verhältnis habe die hat mal zu mir gesagt ähm, Sie sieht ja Männer nicht weinen, aber als ich mit meinem Freund beim Abschiedsspiel von Balakov war und, und sie mit war mit, mit der Frau meines Freundes, da waren halt zwei Männer neben zigtausend anderen, die haben hemmungslos geweint, als der seine Ehrenrunde gelaufen ist, ja. Also, das ist schon magisches Dreieck, dieses, dieses geniale Tor damals gegen Schalke in der, glaube ich, 88. Minute, ja. wo wir den, den Abstieg verhindert haben und dazu noch Schalke die Meisterschaft versaut haben, ja. Weil ja, glaube ich, zeitgleich Bayern auch ein Tor ja, ja. geschossen hatte. Richtig. Das war damals in der Radioübertragung sensationell in zwei Spielen Tor. Also von daher Baller kommt. So
1: siehst du, Retro-Passage. Dankeschön. Sehr, sehr, schön. Sehr, gut. sehr schön. Stadionbesuch, Kurve oder Loge?
4: Kurve, ganz klar. Stimmung.
1: Lieblingsautor, Paulo Coelho oder TC Boyle?
4: Paulo Coelho, der Alchemist. Tolles Buch. Das sind klare Aussagen, ja, so stellen wir das vor. Ja, Herr
1: Herr Riedmüller, ist, da wird, Dank. wird nicht rumgeeiert. Vielen Dank, Herr ich Riedmüller.
4: Hat Spaß gemacht.
1: Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Eine absolute Monstersendung, muss man sagen, weil wir, gesagt, diese beiden Teile getrennt voneinander aufgenommen und gegeneinander geschnitten haben. Wir dürften deutlich äh, über 90 Minuten landen, glaube ich. Das ist absoluter Rekordwert für den Podcast statt. Ihr müsst aber nicht zu Überlänge zahlen oder so. Nee, so. wir hoffen einfach, dass ihr überhaupt so lange zugehört habt. Wir hoffen, dass es äh, unterhaltsam war, informativ, dass die beiden Kandidaten sich entsprechend vorstellen konnten ähm, und ja euch einfach einen Eindruck vermittelt, der ähm, ja, hilfreich ist, um, wie gesagt, diese
3: beiden Herrschaften kennenzulernen. Zum Schluss, wie immer, für euch noch der Hinweis, ähm, weil wir dann nächste Woche wieder ein bisschen mehr auf Sportliche schauen, meldet euch bei uns gerne per WhatsApp-Voicemail 0160 989 35 788 direkt gerne im Anschluss an das 1000-Spiel Und wenn es nach Herrn Riedmüller geht, mit dem 2 zu 1 Sieg. So sieht's aus. Einschränkend dazu, beziehungsweise
1: erklärend dazu, wir haben diese Woche keine Fanstimmen mit reingenommen, weil einfach die Sendung sowieso schon sehr lang und äh, ausführlich geworden und geplant ist, deswegen äh, nicht böse sein. Die, die ihr euch gemeldet habt nach dem Derby Sieg wir haben natürlich alle Voicemails angehört. Nächste Woche werden wir wieder welche mit reinnehmen. Herr Riedmüller, nochmal herzlichen Dank, dass Sie uns hier empfangen haben, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben. Äh, hat uns Spaß gemacht.
3: Ja, auch. Dankeschön. Viel Erfolg und viel Spaß weiterhin bei der großen... Äh Wahlkampftour, ich glaube, ja. so wie man das vernommen hat, auch von ihrem Kontrahenten, das ist doch auch nicht ganz ohne was. Immer
1: ein Schlaf denken. Sie sahen beide das noch ist, frisch aus, muss man ist ehrlich ist sagen. Rohend, ne? Das ja, ist tatsächlich ja,
4: ja. so. Aber, aber auch nur, weil ich mir schon rechtzeitig vorher den Freiraum dafür geschaffen habe. ja. Und ich schlafe zurzeit echt äh,
3: dann tief und fest in den wenigen Stunden. Sehr, <lacht> Sehr, gut. <lacht> Sehr gut. Vielen herzlichen Dank und ja. äh, euch da draußen ein schönes Wochenende. Bis nächste ja, Woche. Auch. Ciao.
4: Ciao. Podcast Kanstadt, der mein VfB-Podcast, der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
0: A. Silence.